0: Кинологии.
1: Итак, друзья, мы вновь приветствуем вас в нашем прямом эфире. Сегодня у нас МММММ, 4М, Мстители война бесконечностей, про которую расскажут ребята. Они успели уже сходить на это кино, и три сериала, каждый из которых, как мы выяснили только что, тоже начинается на М. «Молодой папа», «Мадока магика» и «Мир дикого запада». Вот так вот. Сегодня у нас будут обстоять дела. Все да. так,
2: стартуем. Одиннадцатый выпуск сериалогов. Благодаря нашим верным патроносам спасибо вам большое.
3: Надо, кстати, посмотреть, что выиграли патроны. Да,
2: да. Надо не то, что выиграли. посмотреть. ребят, у вас есть последние, последние, там, я не знаю, полтора-два часа, чтобы определить один сериал следующего выпуска. Если вы зайдете на patreon.com слэш кино. Нижнее подчеркивание. Логи, картиночка есть в правом нижнем углу нашего эфира. Правда, кликнуть по ней ничего не сработает. В общем, впишите в адресную строку, заходите и голосуйте за сериал в следующий раз. Все именно так?
1: Все так. Слушай, Сол, ты может уберешь фильмы или из донатного этого списка? Могу убрать из Просто мешок. ну сериалы должны быть на первом месте. Или хотя бы книже, Серия... А, ну давай я сериалы просто Значит... на первое место скину. Давай скинь их на первое место, чтобы было презентабельней. Пока Google Drive не закрыли нахрен. Готово. Да?
2: Ну, сейчас он подсосывается.
1: Ага, отлично. Все, теперь мы точно готовы. Ну что, сразу есть какие-то новости или сразу перейдем к обсуждениям?
3: Да давай сразу к обсуждению, потому что тут самая главная новость существования, в принципе, рецензий на Мстителей.
1: Ну давайте, давайте. Убедите меня, как заядлого нехожденца на Марвеловские фильмы, что на этот фильм стоит сходить.
2: Че, uh, uh, соответ, я, ты. Uh, давай ты тут донат пришел, я его добавлю пока.
3: Ага. О, Донат открыть. Спасибо, что. <laughs> Сейчас. Uh, короче. Все зрители этой программы, uh, наверное, сока. знают, какая у меня сложная история с, с, с вообще с Марвелом. Ну, не люблю, ну, не мое. Тем не менее, нам, нам, мне выпала возможность сходить на предпоказ раз уж я теперь в Москве. И я предсмотрел на английском языке все это. Спасибо ребятам из Дисней. Они анально запретили давать хоть какие-то спойлеры, потому что фильм полностью строится на спойлерах. Там, начиная с первой вступительной сцены, уже можно просто навалить такую кучу, что. Да, поэтому будем без этого, чтобы, если что, мы могли еще и ходить смотреть всякое диснеевское кино. Но я не люблю фильмы Марвел, поэтому если вы там будете мне объяснять, что «Стражи Галактики» — это там лучший космический фильм во Вселенной, что там «Железный человек первый», там, я не знаю, это 10 из 10, мы с вами в любом случае будем не в одной и той же плоскости. И вот с этой вот своей колокольни с Абсолютно равнодушного отношения к, э, вообще к сеттингу, к, ко всему происходящему. Эм, Война бесконечности самый кайфовый фильм Марвел, который я смотрел когда-либо вообще. Он уделывает и э, первых мстителей, на которых я ржал как тварь, и вторых мстителей, на которых я не ржал, и всех стражей галактики, все, все, все. На мой взгляд, он уделывает все просто в хламину. С другой стороны, проблема в том, что это не кино. Это вот ты садишься, короче, такой, смотришь финал «Игры престолов», что я уже написал в рецензии на, собственно, стоп «Стопгейм». на главный сейчас лежит. Вот ты садишься такой, и вот смотря на каждого персонажа, у тебя появляется в кадре «Капитан Америка». И это не просто «Капитан Америка», это такое «Ух ты ж, ё, это, это ж вот 40 вых И вот так вот, и как фильм как бы тебе постоянно это все напоминает, поддерживает. И э, вот все количество персонажей, все эти вот 30 человек на постере, они все там есть. Они все в разных местах, в разных галактиках, в разных группировках. Реально, это вот такая игра плюс. Они ползают вот так вот что-то, вот между собой не знакомятся даже зачастую, не взаимодействуют никак. И Танос вот так вот между ними прыгает по диагонали и собирает эти камни. Вот такая структура у фильма. И такое чувство, что ты реально смотришь не кино, а просто вот на сериальчик себя вывели с колоссальными спецэффектами. Это как бы вот касательно... Структуры. Хорошо или плохо, мне понравилось. Почему? Объясню дальше, потому что у меня устал язык, а Сол, пусть поговорит.
2: Мне не запрещали ничего спойлерить, потому что фильм у нас уже идет. То есть он вам абсолютно никакие там уже давно не предпоказы. он В Европе его уже отпустили на неделю раньше, не знаю почему так. Поэтому, ладно, спойлеров не будет, будет донат. Хорошо иметь
0: знакомую, которая работает на Disney и делится с тобой билетами на предпоказ и вводит по красной дорожке. Ужас. Но фильм неплох. Я бы плакал в концовке, если бы не тизеры и анонсы.
2: Окей, а на что донат? Прям хоть на Мстители кидай. В общем, я не хейчу Марвел. То есть для меня это абсолютно попкорновое кино, дорогое попкорновое кино, и обычно хорошее. То есть это в целом такой аттракциончик на разок сойдет. И в целом, счет, мне кажется, я по-моему за вот эти 10 лет, которые мы шли к этой «Войне бесконечности», в итоге посмотрел, кажется, все. Uh-huh. Просто как-то типа большинство в кино, а если что-то в кино не зацеплял, то потом качал и смотрел. И вот стоила ли вот такая сборная солянка 10 лет ожидания, мне кажется, да, потому что всех уже э, раскрыли персонажей плюс-минус, то есть у каждого там практически героя есть свой сольный фильм, э, а у кого нету тех и нету, я не знаю, м- можно ли спойлерить тех, кого нет? Это спойлер?
3: Я думаю, тех, кого нет, можно.
2: В общем, да, если вам страшно, я сейчас покажу ладошку. Когда я показываю ладошку, это значит спойлер. В общем, Ну, здесь нет Хок-Ая, ну этого лучника, и нету Человека-муравья с осой.
1: Да, да. У них сольник потом будет.
2: Это да, но у (свистит) Человека-муравья уже был один фильм с... Сольник. Mm-hmm. Так что странно немножко, что его нет, его упоминают, но, в общем, ладно, неважно. А, в итоге-то говорю, сборная солянка получилась, на мой взгляд, отличная. Здесь мало внимания уделяется каким, каким-то там их взаимоотношениям, потому что они приходят, такие только друг друга увидели, и все, и давай сражаться, потому что у нас есть общий враг. Враг в лице Таноса, и вот враг раскрыт, на мой взгляд, отлично, потому что mm-hmm. ему уделяется практически наибольшее экранное время, поскольку он какой-то, ну, такой довольно новый чувак в этой вселенной, и на него там постоянно намекали, он там где-то тоже появлялся, но здесь это, вот, это, короче, его фильм, он должен называться, на самом деле, Танос «Война левой конечности», потому что, ну, потому что у него перчатка короче, на левой руке, и... Ну, вот здесь было реально интересно наблюдать за главным злодеем, в отличие от той же «Черной пантеры», где там почему-то восхваляют главного гада.
0: И... Сухо! Здравствуйте, Здравствуйте. мастер Маргарита. Спасибо, сейчас
2: добавлю. Спасибо, а, и с учетом того, насколько имбовые вообще здесь и герои, и вот эти сраные камни бесконечности, сделать из этого... ну Такое произведение, где ты не будешь прям лупить себя ладошкой по лицу от глупости происходящего. Здесь есть моменты, конечно, такие сюжетные дыры, которые типа «А что вы так не сделали?», «А что вы сяк не сделали?», когда в руках такие вещи. Но в целом получилось, на мой взгляд, добротно. Типа вот 10 лет я этого, ну не то что ждал, но мы к этому шли, и они смогли вот всю эту сборную солянку собрать и показать. На мой взгляд, отлично. Я прям кайфовал все два с половиной часа, фильм долгий но не было ни одного момента, когда бы я там зевнул или что-то. Мне прям хотелось, чтобы она продолжалась, поэтому мне прям отлично зашло.
3: Да, тут я согласен. Сухо. Что нужно еще держать в голове, что в фильме очень много юмора, его просто вот до жопы, вот прям дохерище вообще реально фильм. У него даже у него нет какого-то среднего такого среднего уровня какого-то по больнице, он, короче, либо охерительно смешной, либо они давят в какой-то супер пафос, знаете, причем вот одно со второго такое, хей, шутка, драма, шутка, драма. И вот прям там драма реально такая, что даже слезочки немножко навернулись там в конце, потому что действительно очень хорошо, очень и, по- и актерски сделано, и драматически, и как бы знаю бэкграунд персонажей и, и все вот это. Это все очень здорово.
2: А... Джиман, мне кажется, ты довольно давно не смотрел ничего от Марвел, потому что юмора здесь относительно других частей в разы меньше. Слушай,
3: ну не знаю, вот а... относительно чего. Стражи Галактики 2. Вот там они тоже хикари каждую сцену. Просто кошмар. Нет, там...
2: Стражи Галактики 2 отличный пример того, где много юмора, а здесь все более.
3: Здесь DC. гораздо
2: больше, слушай, мне показалось. Просто в не, разы. Не-не-не-не. Ну, не знаю, как-то у меня здесь намного больше эпика и намного эпика больше, больше пафоса и какого-то даже серьезности чуть ли не десишной. Но мне, мне, мне показалось реально меньше юмора. То есть они иногда шуткуют, но в целом здесь все как-то so, более so, но... серьезно
1: смеялся с Наполеон Динамита, так что простил ему как, такое количество Нет, нет ну,
2: ну
3: здесь реально они прям, то есть, э, фи, вот на уровне первых Мстителей все встречи супергероев шедевральны, просто когда один герой попадает на космический корабль к другим героям, там такие разрывы начинаются просто от их встреч, от их знакомств, и как бы на протяжении всего фильма все достаточно прям здорово. Но да, у них у всех такие, типа вот... Э, Все еще в центре, я скажу обтекаемо, все еще в центре постера у нас находится Тони Старк как бы как во всей вообще MCU, Но при этом у Тони Старка типа ни сюжет своего, ничего своего такого особо нету. У И у всех так, какие-то есть там на полшишечки сюжетика, а полноценная история есть только у Таноса, и фильм действительно рассказывает только про него. Я даже не знаю, что еще здесь можно говорить. Вот хороший был вопрос, стал ли я считать братьев Руссо за режиссеров после этого фильма. И вот здесь, знаете, да. Потому что... Во-первых, они очень круто сделали с экшеном, на мой взгляд, меня всегда бесило в фильмах Marvel, что там не изобретательный экшен, типа неинтересный, ну это просто рушащиеся здания, графон, там что-то взрывы, махание руками, это все как тупо мне казалось и плоско, по сравнению там с тем же Снайдером, у которого всегда рапиды какие-то красивые удары, что-то еще постановка какая-то. Тора не смотрел, простить, ничего не могу сказать. Вот, а здесь братья Руссо сделали очень интересную штуку, на мой взгляд. Здесь экшен, опять же, я писал это в сценарии с... в рецензии на сайте, сюжетно насыщенный такой. То есть здесь нет ни одного практически шота, где они просто бьют друг друга кулаками, потому что здесь реально обилка, обилка.
0: Суперприем. Макс, Вася, доброе время суток. На смерть
3: ей к лицу. Спасибо. Okay, Обилка а, а супер прием, а вот здесь мы сделаем так, а вот здесь паук делает это. То есть, как бы, вот этот экшен с, достаточно хаотический, они перевели просто в то, зачем интересно наблюдать, потому что просто структурно на уровне описания вербального сцены интересно, как бы, а, 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 а как это наслаивается друг на друга все? А вот как вот после этого удара он будет И, делать, а как он от этого открутится? Здорово!
0: Серия 1. Если бы не сериалогия, то я бы не стал смотреть дальше. Серия 3 ХММ, становится интереснее. Серия 5, так, еще одну серию. Серии 7-23, блин, не могу остановиться. Серия 24, чига, мягкий знак. Мысли после просмотра. у сука, пойду смотреть второй сезон. Навратаж Тейна,
3: тут уровень. Спасибо. Ну, не знаю, меня, я прям не люблю Роташтейн. Ну типа люблю, но вообще не разделяю хайпа 7 из 10 ок.
1: 2 из 10, как мы знаем, это God of War новый, поэтому. 2 из 10 God of war. 7 из 10 это довольно неплохо. Слушай, у меня есть такой немножко странный вопрос к тебе. Поскольку mm-hmm. у нас так и не вышло никакой рецензии на Marvel vs. Capcom, скажи, насколько сюжет «Войны Бесконечности близок к Marvel vs. Capcom?
3: Слушай, на самом деле, ну, очень далек. Вообще, стоит очень сильно похвалить Marvel за то, что они наконец-то сделали самую простую, сука, вещь, какую можно было сделать. Они прочитали методичку, как делать нормального антагониста. То <смех> есть, реально, он, вот, он, вот все говорят, что, типа, Танос легендарен, как бы нет, он просто первый антагонист Марвел, на моей памяти, во всяком случае, который прям от и до прописан правильно, у которого все сделали хорошо, который должен быть вот тем самым вот замечательным, глубоким, и, противоречивым сика. антагонистом. Чаш, батюшка,
2: 2005. Спасибо. чаш Чашбач, спасибо.
1: Но, у нас, правда, все сериалоги, что-то на сплошные фильмы, да. Ну, половина,
2: правда. да, на фильмы идет, но что бы нет, в следующий раз обсудим да фильм. Да.
3: Как... да, вот спрашивают, как же Локи. Локи приятное исключение, хорошо, я согласен. Но вот. Та... Ну и то Локи, он как бы он потом стал контроверсивым, потом он стал типа хорошим, потом вообще, ну, типа, такое. А Танос, он прям. Прям. Отдельно! Хорош!
0: Соуха! Секундочку, пожалуйста, секундочку. Здравствуйте, ребята. Некоторые хотят, чтобы вы страдали, но я не такой. Я хочу, чтобы вы были по-настоящему счастливы, открыли для себя что-то новое и были приятно удивлены.
2: Насук 1-2. Это игра. (свят) Игра? Да. Я не знаю, как мы будем ее разбирать, если она когда-нибудь дойдет, а она может когда-нибудь ну, дойти с такими донатами. Откуда ты знаешь? Ну, потому что, мне кажется, это тот же человек, который эту игру мне советовал в личке. А, И ну, на нее ну, уже ну... донатили. Она есть у нас уже в таблице. У нее сейчас уже две с половиной тысячи. Но это RPG, JRPG. Ну, И...
1: ладно. ну ладно, мы... Решаем проблему по мере их поступления. Вот когда ну, да. то тогда будем думать, чем А, делаем.
3: во, во, за 13 из камту пишет Скарлет такая блондиночка. Короче, после пары сливов и после фильма Pork and the Shell я внимательно исследовал фигуру Скарлет Йоханссон. И я ответственно заявляю, что в этом фильме у Скарлет Йоханссон есть дублерша жопы. Железно. Прям вот каждый кадр, когда показывают со спины, всегда показывают ниже пояса, это всегда прям дублерша жопы. А на общих планах, когда ее показывают лицом, она стоит в черном, на черном фоне. Всегда! Просто. Мне кажется, они уже 10 раз прокляли себя за то, что э, взвесили на нее
2: такую ответственность. Э,
3: роль себя да, ну,
2: там, там, да. Там, Но ну, у нее всегда были дублерши. Мне кажется, даже в первом фильме. В первом нет, мне кажется, в первом она еще была. Ну фиг его знает Но сейчас да, там уже видно, что тетечка Как-то не очень за собой следит Хотя вроде бы кроли она готовится Она постоянно там что-то занимается Но видать жрать любит, зубы хорошие поэтому.
3: Может быть Вы же не отложите мир дикого запада На конец стрима, может быть и отложим Спрашивает Mystic Mistake Давайте сериал обозревать, подождите Еще последнее надо сказать
1: Последнее, скажи еще мне Там много Доктора Стрэнджа Да это
2: ну, хорошо. такое себе, И... да.
1: О, а, ты... ты смотрел Доктора Стрэнджа, ну, его сольник? Да. Я
3: смотрел тоже, а, да. А, мы
1: тоже смотрели. Ну, то есть, вот как бы мне вот из всего, что за последнее Марвела, как минимум, смотрел, Доктор Стрэндж понравился больше всего. Насколько меня обрадует э, Война Бесконечности в этом плане? Ну, <смех> <Да>. <смех> здесь очень тяжело без
3: спойлеров, но типа, может, не обрадует. Короче, Доктора Стрэнджа там, на мой взгляд, много. В принципе, если выделять прям главных-главных, я бы сказал, что самый главный здесь по количеству экранного времени после Таноса, это этот, как его, господи, фу, этот, Старлорд. На втором месте, я бы сказал, Доктор Стрэндж на третьем Тор. Вот, mm-hmm. вот так я бы сказал, как бы у них. Ну, вот...
2: Примерно да, но это опять же надо учитывать, что здесь постоянно идет какая-то движуха, какие-то экшены. И поэтому в целом да, вот то, что типа много главного, типа есть вот главный герой, его мало. И Доктор Стрендж здесь а, не особо изобретательный. То есть, вот в своем фильме они тому поролись, да, mm-hmm. по искривлению реальности, что тебе больше всего и понравилось, mm-hmm. я так понимаю. А, здесь маловато такого. Есть, но маловато. Mm-hmm. Справедливо. С другой стороны,
3: что мне очень понравилось, что я еще не озвучил, и в рецензии, блин, забыл написать, что мне очень понравилось действительно... То, какие вызовы, какие проблемы и какой пафос ставит «Война бесконечности» перед всеми героями. Это вот в ветке Тора отлично видно, когда просто вот ты видишь, что они, конечно, все уже имба, но вот каждого выкручивают просто в потолоках возможностей. Перед ними прям вот такие проблемы реально ставят, что у них голова вскипеть должна. Причем проблемы пропорциональные каждому супергерою. Типа у «Капитана Америки» ну такое поменьше, у Тора там побольше. И что очень радует, что наконец в принципе на уровне сюжета, наконец Наконец-то, сука, кто-то вспомнил, что у нас тут есть бог. Потому что Тор всегда был одним из Мстителей наряду с Капитаном Америкой, но вот только здесь они такие, блин, бог же, точно, ну вот вот, вот это, вот вот так, давай Бог, божественно ему что-то дадим. И вот тут, короче, Тор прям нормально вообще.
1: Я аж после вашего смеха боюсь в чат смотреть, потому что к чему приурочен подобный смех.
3: Вроде не было. Вроде. Да? Ну ладно, хорошо, все равно угу. пока не
1: буду смотреть. А, ну, что... И да, ага. после титров есть сцена, но
2: титры капец какие длинные, я прям запарился ждать.
3: Да, титры очень длинные, сцена после титров есть сцена после титров важная, и она как бы говорит о том, что будет в следующей паре фильмов,
2: в принципе. Ну плюс-минус да.
3: То есть, ну как бы как это правильно сказать сказать, фотографиях со съемка со съемок Ник Фьюри с двумя глазами. В, вот так, как бы без спойлеров, без ничего, но в фотографиях, на схемах следующего фильма ни квириз, двумя глаза.
2: Ну да, я думаю, те, кто следят, то уже видели и знают, mm-hmm. что там, к чему. Игры, так что потом то... Посмотрю...
1: Лучше да. к тут, да,
2: тут не секрет. Единственное, вот, опять же, блин, ну это будет все-таки, наверное, спойлер.
3: Ну, спойлер нет. Фильм реально заслуживает того, чтобы его прям посмотреть без спойлеров, потому что там весело. Там прям, нет, вот прям он просто,
2: весело. Вот там он... Давай, я ладошку, короче, покажу и мы с тобой быстренько. О, давай спойлер-зоне. стой, это настолько микроспойлер, что ни на что вообще не влияет. Это моя претензия, даже скорее. Давай. В общем, поры лишили глаза в фильме в третьем, да, вот он с повязочкой.
3: Да, добавили глаз.
2: Вернули глаз.
3: Типа нахера его лишали глаза, чтобы опять вернуть. Слушай, мне кажется, потанцевал просто не раскрытый, он еще стреляет электромеханический глаз, как какая-нибудь там имба для него.
2: Ну, хрен знает, он бог нахер, вы какой-то имбовый глаз. Тоже верно. Да, срок. Вот. В общем, мелочь абсолютная, так что не обращайте внимания. Да. я
1: ничего не понял, и хорошо. Да. да. Ну чё, ну, давайте. Все, давайте. Смотри, переходим, наконец-то, к сериалам. У нас нет отбилочки, поэтому сразу. Я первым...
3: Я предлагаю Мадоку.
1: Да, потому что пока солод не забыл. Я предлагаю <свят> начать с Мадока. Вот, поэтому ты пока говори, я пока название этой Мадоки напишу правильно. Давайте,
3: ну что, Мадока. Мадока Магика Мутура Мастурбата, не знаю, как она там называется, очень сложное название.
1: Махоу, соу, соу... я напишу? Со- соу, Да. Вот это вот все. Читайте сами, короче.
3: И я посмотрел этот сериал полностью, и это жесть. Прям жесть. Как вам рассказывать? Сколько вы
2: посмотрели? Две серии. Так, ну давайте. Минут, да.
1: У меня ну, фейс были разбиты.
2: Ну, что, типичная какая-то такая анимеха про девочек-школьниц, которые внезапно им внезапно предлагают стать волшебницами. И во второй серии им рассказывают, как это, эти волшебницы работают и, и, и что вообще из этого можно получить, и в конце им предлагают вот стать уже целиком зная, что mm-hmm. на кону. Все. При этом здесь какой-то очень. Странный экшен, потому что здесь вроде бы изобретательно все там круто, но при этом врубается какая-то странная аппликация, которая выглядит инородно, и типа, чтобы обозначить какой-то потусторонний мир, может и клево, но смотреть на это я без фейспалма не мог, потому что выглядит отвратительно.
3: Да, я наоборот загорел. Мне
2: вообще понравилось. не понравилось, это выглядит, сука, как вот South парк, короче, какой-то внезапно начинается. Mm-hmm. И, но ну, на мой взгляд, отвратительно. Ну и а история какая-то реально вот типичная. Школа, девочки, волшебницы. Ну, типа, не знаю, какой-то Сейлормон очередной. Угу, угу. Вообще не проникся.
1: Смотрите какая... Да, смотрите, какая, короче, ситуация. У меня было ощущение, да, что я этот сериал уже смотрел. А если... И у меня было даже ощущение, что мы как будто бы этот сериал уже в кинологах действительно, сериалах разбирали. Или похожий сериал, или вот как минимум что-то близкое по тематике, потому что, ну, как Соло правильно сказал, реально, но ну, ощущение вот типичный какой-нибудь Сейлор Мун, потому что нормальная школа, внезапно волшебницы, иной мир, какие-то кошки, э, ну, полукошки, кошки полу-непонятно что там появляется. Вот, и это, ну, Знакомый сюжет, так сказать. Уже не раз видно. По крайней мере, по первым двум сериям такое ощущение создается. Uh-huh. Мне мало того, что вот как солоду не понравилась эта вот аппликация мне, если честно, сама стилистика вот именно вот этой рисовки не очень понравилась. Она слишком какая-то вот эта вот лаликоновая, л- л- что ли, как это правильно назвать. слишком это С большими головами и маленькой грузи. Ну, типа того, то есть, понимаешь, вот эти вот. Все эти... Слишком много розового на экране, вот так вот я, наверное, скажу. Слишком какие-то девочки совсем уж прям, знаешь, маленькие, миловидные, на, на грани с уголовной ответственностью, короче. Вот. И вот эти самые аппликации, которые там появляются, ну, тоже согласен, что оно выглядит интересно, но тоже мне не особо пришлось по душе, потому что, ну, во-первых, это такое чувство, что, знаешь... Uh... Даже не такой чувство, нет. Во-первых, это мне сразу напомнило какие-то инди-игры типа, как называется, Rock of Ages или что-то типа того, mm-hmm. или какой-то, какой-то Monty Python, что-то подобное тоже, по-моему, было, и, или я путаю их с кем-то, скорее да, всего. Но... Все да, все правильно. Да, вот, и плюс ко всему вот еще проблема вот этой рисовки, то, что там иногда неправильно используют градиент. Вот Это в аниме часто встречается, что вот, например, когда у них одежда, это градиент, и если у них одежда двигается, то у них не рисунок двигается, а просто вот <свист> <свист> а как это правильно описать сейчас? Я пока я
0: Нет времени объяснять. на замечательное трио ведущих, которые пытаются сделать за две недели то, что у американцев не получилось за всю вьетнамскую войну.
1: Что за ребус, пацаны? Это про нас, трио ведущих. Про нас, ведущих. <свист> 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 что Но вы сделали, ве- что у американцев не получилось за вьетнамскую войну?
2: Не знаю, не <свист> знаю.
1: Гуков всех нашел? Ладно, не важно. Вот. И Не, не про... погодите,
2: на что дано. надо Да делать? погоди, там,
1: там, там да скажут, я думаю, потерпи. Okay. Вот. А, По идее, то есть, это у тебя не получается не текстура, не, не, как бы... не рисунок на футболке, а, гра... а прозрачность, и за ней градиент. Вот так вот ну, это да, работает. Так. И вот это Нет. мне не очень нравится. Потому что это делают. С... Ну, все-таки от безысходности в плане денег. Хотя здесь вот по этим аппликациям не сказать, что у них мало денег. Я помню, это было «Прощай, безрадостный сенсей». Но, кстати, там, вот там, по-моему, как раз не было популярным очень это аниме, поэтому там выходили как могли. Но, кстати, вот если тебе, говоришь, ты заугорел по вот этому миру, который там, да, у них магический, вот я надеюсь, что когда они тебя задонатят на Прощай Безрадостный Сэнсэй, потому что ты охереешь то, как построен этот сериал. Вот, Окей. но это да. Но в целом я обрадовался, что не мне досталась вот эта магика, по крайней мере, по первым двум сериям, потому что мне не понравился... Ну, то есть сюжет для меня не был откровением каким-то.
0: Боже, ну зачем перед и я посмотрел редлайн? Качество рисовки просто атуратно. Хотя это не из-за редлайна. Uh-huh. Просто рисовка говно. Да и аниме скучное. Элитный мир. Два сезона.
3: Два. Второй? А, Второй сезон. Впрочем, а, ага. а, сенсей от тех же авторов, тоже студия «Шафт». Ну, не...
1: окей. Тогда видишь, тем более. Я, я правильную uh-huh. аналогию подобрал, хотя не, не знал, uh-huh. что это от одной студии. Вот. И, собственно, как я и сказал... Сюжет мне показался слишком таким каким-то шаблонным и уже виденным, рисовка мне что в том мире, что в этом не особо приелась uh-huh. и понравилось и поэтому, ну, не знаю, по крайней мере, по, короче, по сериям создалось впечатление, что это абсолютно проходное аниме, вот так.
3: Вы не досмотрели до третьей серии, где э, мы обсуждаем со спойлерами, поэтому, друзья, я буду как бы осторожен, но пару удочек все, все-таки закину.
1: Знаешь, перед тем, что ты закинешь уточки, я хочу сказать, что пока я гуглил эту картинку, я внезапно обнаружил несколько каких-то... В себе страсть к лалям! Нет, нет, я обнаружил несколько мемасов, каких-то связанных с вот этой вот э, э, анимехой. И там вот этот самый какой кот, полукот, полубелка, полухрен по-имечу представ... ага. представлялся в виде какого-то очень жуткого создания. То есть, типа, какая-то там кровяка, ну, типа... Подпись да, под ним да. была кровью написана, типа «Контракт» или что-то типа того. И я такой, ага. хм, интересно, ну ладно.
3: Да, э, там, короче, внезапно ты понимаешь... Вот ты смотришь, как бы, начало такой: ну да, да, девочки-волшебницы, миленько, хорошо, пускай. Э, бог с ним. А потом в конце третьей серии внезапно блондиночку вот эту... Ну, вообще, в первых двух даже мне показалось сразу немножко таким инородным элементом, то, что нам показывают окровавленную вот эту вот белочку, которую... Да, не совсем ладно? окровавленная,
1: там немножко под, под, пододранная, но, типа, просто там какая-то... Вот красная такая... текстура какая-то выступает просто. Да, она пододранная не,
3: не, не такая, такая, ну, ладно. Mm-hmm. Думаю, такой интересный. Не совсем такая какая-то лольная. И в конце третьей серии блондиночка, которая презентуется точно так же, там, как, как один из базовых персонажей, она рипается. Uh-huh. Причем ее рипают совершенно внезапно, совершенно жестко, и знаете, так прям хорошо короче ей голову откусывают, и ее бесшее тело вот так вот болтается и кровоточит, ты такой сидишь. Что? Что за херня? Так что а, произошло? Девчонки,
2: а девчонки уже согласились быть волшебницами. А
3: вот это дальше самый интересный момент. То есть, на самом деле, пересказывать всю Мадоку ее, как бы, ну, немножко так будет: во-первых, сложно, во-вторых, неправильно, в-третьих, как бы вообще но я постараюсь как бы выдержать баланс между спойлерами и неспойлерами. Мадока э, не становится волшебницей до самого конца сериала. Вообще! Несмотря на то, что мультфильм, Она такая ходит, короче, и страдает весь. Чего ж мне загадать? Чего ж мне загадать? Ее синенькая подружка где-то там через пару серий становится. И вот здесь у меня... даже у меня сработал синдром Максима Солодила, потому что она такая, блин, что вот у меня есть любое желание во вселенной. Что же мне загадать? Пусть у моего друга починится рука, которую он сломал, и он снова играет на скрипке. Просто маленький цветочек какой-то нахер. Или как это? Цветик-семицветик. Вот, вот что за херня? Хилерские способности себе загадай, загадай, женщина, что с тобой не так? Но быстро становится понятно, что все это часть большой концепции всего мультфильма. Но ты смотришь, и вот у тебя рипнулась одна девочка, и ты такой, так, что-то здесь не то. Вот прям это не совсем аниме про девочек, так так быть не должно. И к тому же главная героиня, которая вынесена в названии, которая не становится волшебницей, ну никак, упорно вообще, она все время говорит, я не знаю, что загадать. И постепенно, чем дальше ты двигаешься вперед по сюжету, тем больше с тобой сериал начинает играть, потому что, например, эта хрень белая, белочка, она вообще не милая. Она очень криповая с самого начала сериала. И там чем дальше, тем больше показывают каких-то крупников, где только два розовых глаза, короче, на тебя смотрят. И просто, ты просто такой: что вообще? Какие-то иногда криповые анимации выскакивают у героини. Есть легендарный кадр студии Шафт, где героини вот так вот голову выворачивают себе за плечо. И тоже это всегда как странно смотрится, неестественно. И постепенно тебе говорят, ну, короче, вы знаете, вы как бы стали девочками-волшебницами, но, кстати, есть побочные эффекты. И чем дальше, тем больше эти побочные эффекты наслаиваются, и в конце ты такой сидишь,
1: Скажи, там, вы... говоришь, по шкале от Лаки Стар до Доки Доки Личерочер Club, вот где это? Доки
3: Доки, один в один, <laughs> реально. То есть в этом и прикол, что вот чем дальше, тем как бы окей, окей. И э, самый комфортный вариант смотреть Мадока Магика в четырехчасовом фильме, то есть там два фильма по два часа, он как бы без лишней херни. Э, 3. Серии идут
1: три. Да, у меня какой-то разговор. Нет, ты,
3: нет ты, 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 можешь смотрел просто какую-нибудь компоновку, там одну, но в целом... Ну, есть а первый шел два
1: часа и еще два каких-то, я не знаю.
3: Да, первый два часа, второй два часа, есть еще Ребелион отдельный, про который мы отдельно а, поговорим. Ну, хорошо. Вот. Фильм А3, но как бы он третий, это уже не сериал. А, вот. Сука! У-у-у.
0: В этом мире ничего не происходит по нашей воле. Прощай, унылый учитель. Спасибо.
3: Да, спасибо. (свят) Вот. И ты, короче, смотришь, но ведь Доки-Доки говно для школьников. Здесь тот же самый синдром, вполне возможно. Чем дальше ты смотришь, тем больше ты понимаешь, что, блин, аниме реально угорает над жанром девочек-волшебниц. Потому что какие-то абсолютно базовые, стандартные вещи, типа, о, смотри, вот у нас, короче, есть плохие ребята, которых мы побеждаем, а вот есть хорошие ребята. Блин, ладно, давайте я все-таки скачу в спойлеры, чтобы вы понимали немножко, ну, опять же, я буду не совсем подробно, но, условно, первый фильм, девочки, девочки это волшебницы, и они борются, значит, с ведьмами. Вот ведьмы это то, что олицетворяется аппликациями. И ты смотришь, как бы, окей, да, да, хорошо, волшебницы, там, пускай, там, что-то, ладно, ладно. И в конце первого двухчасового фильма, ну, или там, примерно там, в на, кондиционной на, на, на точке сериала, не помню, какая это серия, внезапно одна из героинь, она доходит просто до крайней степени безумия. То есть она как бы стала волшебницей, и исполнила свое желание, но фильм вбрасывает очень крутой тезис, что поскольку желание не случилось с тобой без, без магического вмешательства, то, по сути, любое закаданное тобой желание парадоксально. Это очень клевый тезис, он мне очень понравился с точки зрения, в принципе, любой логики. Любое это искусственно задуманное желание парадоксально, поэтому, скорее всего, приводит к чему-то плохому. И одна из героинь, э, она, короче, совсем трогается умом на почве этого желания, которое реализуется неправильно, и вообще на почве неудовлетворенности и прочего, прочего, разочарования, и она становится ведьмой. И тут ты понимаешь, что, оказывается, у мира-то нахер есть космология. Это такой, так, стоп. (сёк)" То есть, подождите, то есть это не просто аниме про девочек-волшебниц. У вас, оказывается, за всем этим с самого начала стояла какая-то сложная метафизика. Того, как это все в вашем мире работает. Ладно, стоп. Ты начинаешь смотреть дальше, и просто мультфильм, он он начинает просто вот сам себя накручивать до каких-то абсолютно невероятных высот. Ты сидишь такой в конце и... Ну нахер, там просто пришельцы появляются, какие-то инопланетяне, космос, Евангелион, что вообще? Ну как бы, причем это не не, не совсем тот майнфакт, который в Евангелионе, где ты просто нихера не врубаешь, ты просто поражаешься тому, насколько все это масштабно выстроено и насколько на самом деле все как бы драматично. А потом где-то, ну условно, в 10 серии из 12 тебе объясняют, почему мультфильм называется «Волшебница Мадока», и в чем как бы, оказывается, там есть еще и глобальный парадокс, и глобальная, короче, замануха на весь этот сериал, это сидишь такой, ёб твою мать, да ладно». И вот здесь как бы нужно сделать объяснение, почему «Мадока» гениальное и все остальное, потому что это первое аниме, которая решила расширить аудиторию «Девочек волшебниц». В На нашем Патреоне мой дорогой анимешный эксперт написал колоссальное просто полотно, которое расписывает весь жанр «Девочек волшебниц» от и до, там реально читать минут 20, при этом все очень интересно, все за ссылками, референсами и всем остальным. Но «Мадока» — это первый сериал такой, ну типа... Постырония такая, знаете, относительно вот этого всего. Если в девочках-волшебницах всегда был какой-то волшебный покровитель, то здесь давайте, короче, подумаем, что может быть этим волшебным подкровителем, откуда он взялся, что это есть. Если у девочек есть любовная линия, то такое! Ха, любовная линия в 12 лет. Ха, давайте посмотрим, что эти неадекватные малолетки могут с ней сделать. Вот. И, и так далее, далее, далее. И все это в итоге заваливается реально вот в доки-доки литровый клап, если это кому-то о чем-то скажет.
0: Сухо. На Гунграде. <свят> Большая просьба, чтобы Солод посмотрел весь сериал
2: или хотя бы положил... Если мне достанется, то посмотрю а так... <свят> <свят> да. очень вряд ли.
3: Я думаю, Солод придется тогда раздавать. Вот. <свят> И о чем я говорю, и э, в, просто в контексте жанра и культуры, это аниме, которое позиционировалось в рекламе, вот то, как вы его, пацаны, увидели. Они, короче, твиттер вели идеально, знаете, типа, смотрите, вот наша новая миленькая главная героиня, которая будет бороться со злом, и ты такой смотришь на это в рамках всего сериала, такой, что вообще... Они, короче, в мерч выпускали, заранее такой готовили. Они рекламу задавали, типа, у тебя очередное безликое аниме про волшебниц, такое же, как Sailor Moon. Потому что Sailor Moon тоже как бы знаковая веха, и Сейлор Мун много шаблонов определила. И здесь очень многое взято от Сейлор Муна, очень много обстёбано именно из Sailor Moon. Вот, но потом, короче, вот когда все это раскручивается, ты такой, вау, вообще... У этого есть как бы определенные проблемы, потому что тут есть типичная вот японская, знаете, такая одномерность персонажей, у которых вот вся их персоналия строится на каком-то одном супердраматичном конфликте из их прошлого. Типа, вот у меня была такая херня, я теперь вот такая. Такое есть, но все равно. Вот эта космология, вот этот весь бардак, ты досматриваешь и просто вау. это, Это было сильно, вот правда. Как бы может, разумеется, появятся люди, которые будут говорить, что это перехайплено, что как бы не настолько, что как бы т но в целом это вещь, которая стоит в одном ряду вот со всеми мозговышибающими вещами, которые, которые вы встречали. И она очень круто работает, потому что здесь действительно хорошая, обоснованная драма, здесь действительно более-менее все неплохо с логикой и поведением персонажей, ну, в рамках меня, не в рамках Макса, там я, я не скажу. И самое интересное, что после этого ты такой «ну все», хорошо, вот это ништяк, это закончилось, я это пережил, ладно. Но есть еще третий фильм Ребелион, который не входит в сам сериал, который я посмотрел. И он еще раз просто имеет тебя как хочет, потому что ты такой запускаешь его, и он, и он знаете, вот м- есть такая как бы фишка, это тоже такое концептуально для всего сериала, это вот аниме про девочек-волшебниц, где у них просто не получается стать девочками-волшебницами, вот нормально. То есть ты как бы реально... э, Третья серия начинается с того, третий фильм начинается с того, что тебе показывают вот типичную Sailor Moon минут 20. И... Вот настолько все у них плохо в оригинальном сериале, настолько все по жопе просто потекло, что ты вот смотришь, и вот реально у меня было прям счастье. Я с утра проснулся, досматривал третью серию, мне было так хорошо. Я такой, слава богу, наконец-то эти миленькие и маленькие девочки получили то, чего хотели. Наконец-то они просто борются со злом. Причем они, знаете, борются не с ведьмами, а с ночными кошмарами. То есть они приходят к девочкам другим во сны и побеждают плохие сны. Я такой просто, я сидел счастливо, Ура! Вот э, реально настолько, вот за 4 часа настолько плотную эмоциональную связь умудряется Мадока выстроить. Если вы, конечно, ну, от, открыты к этому вообще, типу взаимодействия с мультиком про ну, школьниц-волшебниц. И вот я сижу, и на 20 минуте мультфильм опять начинает такой, типа, вообще все не так. Я такой, ну ладно, хорошо, хорошо, пускай все не так, я понял. Это такой спинофик, небольшой спинофик. Вы просто, у вас были лишние деньги, вы решили заработать на мерче еще немножко. Потому что, как бы, это начинает смотреться, знаете, как такой филерная серия. Такой, еще филерная серия, еще такой вот... Через час ты такой, ну, я понял, короче, что вы здесь сделали, в чем основной конфликт, пускай, хорошо. И через час тебе такое, леща, вот так вот, иди нахер. Я такой, ладно, то есть все не так. То есть это, как бы, я понял, это не просто филерная серия, хорошо. Это неплохая филлерная серия. И потом вот тебе лещей, короче, накидывают каждые 15 минут. И в конце такой сидишь и ёбтвою, твою, а как вы вообще могли сериал закончить без этого?» То есть ты понимаешь, что то, что тебе казалось идеальной концовкой в конце второй части, это вообще ни хрена не могло так быть. Все предельно нелогично, все предельно незакончено, недокручено. И только вот сейчас ты получаешь то, что действительно вот, вот теперь все сбалансировалось, теперь все как надо. И вот ты вот, вот, вот после трех этих частей ты сидишь такой... Да, мать вашу. То есть вот спрашивают, что смотреть, я не знаю. Я посмотрел Тетрадь Смерти, мне понравилось, что посмотреть еще. Я бы реально советовал Мадоку, потому что это вот такой постмодернизм, который одновременно показывает тебе вот все, вот это вот маха Седзе, всех девочек волшебниц, причем тут же их выворачивает наизнанку, тут же их выпотрашивает, причем делает это по-взрослому достаточно, делает это жестко, делает это с кровью, с убийствами, с мясом, с нормальными твистами. Враташтейна, вот нам вот объективно, к слову, Вратахштейна, мне кажется, Мадока их уделывает с ног до головы вообще. Заканчивается все это глобальной космологией, которую ты сидишь и так пытаешься в голове утрясти, и это сделано абсолютно блестяще с режиссерской точки зрения, со всех мыслимых, очень, да, вижу вопрос в чатике, Лиане понравилось.
1: Uh, uh, знаешь, это вот удивительная, не знаю, фишка Хунгурыча, говорит 20 минут, и я <свят> не понял, о что... нас <свят> 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 Настолько вот абстрактно и обтекаемо, что никакой no, контент. да, кон- да, <свят> я, я, я,
3: понимаешь, там в том и прикол, что как бы... Вот, я могу сейчас вот с- за- начать спойлерить, но мне не хочется, правда. Прям прям вот не хочется, потому что если все это пересказывать, то он не будет работать вообще.
1: <свят> <свят> Сложно. Сложно. Сложно, вопрос, Ну, на самом деле вопросов у меня нет, потому что... Ничего не понятно Да, потому что из того, что ты сказал, ничего не понятно, но понятно, что там все перевернется И как бы мое видение этого сериала абсолютно не отображает того, чем этот сериал становится Поэтому какой смысл мне задавать вопросы, хоть какие-то уточняющие, я же не знаю насчет чего уточнять и задавать Ну, Хорошо, давай еще раз так Сравнимо с ниро автоматой по эмоциям? Да,
3: с ниро вот очень похоже, действительно, ниро автомата похоже.
1: Угу. Да,
3: по уровню накала. А с Джорджем.
1: А... С
3: Джоджо нет, с нет. А Там что лучше, что... это
1: или Джоджо? <смех> Провокационный <смех> вопрос. Отлучат тебя от церкви сегодня или нет? Нет, Джоджо
3: непоколебим. Но <смех> здесь, понимаешь, здесь как бы прикол в том, что э, он сравним вот с Вратами Штейна теми же, потому что ты понимаешь, что начало мультсериала, каким ты его видел, оно не просто так. Оказывается, до мультсериала происходило сука. еще много чего, и все это является Шау частью Ген большого Раку концепта. Шумью.
0: Все вагенроку. Генроку угу. двойное самоубийство Паракуга. Два сезона по 13 сезона. какой? Просто топыть. <с> угу. Ну,
3: хорошо. А, да, в какой-то момент тебе, тебе объясняют, что на самом деле мультфильм действительно весь про мадоку магику и просто вот в основе концепта лежит то, что она не становится волшебницей максимально долго, что это так вот прям так и надо. То ну, есть ты к середине начинаешь на этом угарать, но тебе объясняют, что оказывается все задумано. И это действительно, вот все равно, что пересказывать автомату по уровню спойлерности, дикости на каждые 30 минут происходящего. Давайте, я могу, короче, сейчас отправить в Освояси всех, кто хочет это смотреть на некоторое время, потому что здесь даже, даже ладошка не поможет. Заходите там, когда увидите, что постер поменяется, я могу уйти в нормальный пересказ, в человеческий. Мне кажется, это будет справедливо.
1: Mm-hmm. А, ну, насчет посмотрим, рисовки, Посмотрим, скажешь? хотят ли люди Хотят этого... ли.
3: Да, давайте. Если сейчас чатик скажет, что они хотят нормальных объяснений, то мы как бы перейдем к нормальным объяснениям, и вы уже дальше решите. Посмотрите на это своими глазами. Uh, да. Uh, вот, Ну да, действительно. Абстракт. Сюжет нейротомата гениален, пишет. Ну да, он, он такой. Он такой. Да, давай, спойлер. Ну, все, короче, чатик определенно проголосовал.
2: Там прям. сраные собрали. Анимешники... Короче, смотрите. Uh... Я уже забыл, о чем сериал.
3: <смех> В общем, надеялся на пересказку с Гурочей. давай Не, ребят, вы просто уйдите, а потом, типа, ей заглушите звук, а потом вернетесь, когда увидите, что постер сменился. Короче. Примерно серии через, вот первая половина сериала посвящена реально тому, что девочки постепенно сходят с ума, они начинают сраться между собой, драться, потому что они, короче, эгоистичные шлюхи, которые клали хер вообще на спасение мира. Самая правая девочка, она такая, да ну, сраку всех спасать, я буду фармить ману. Я буду фармить ману, потому что мне по кайфу. Синяя девочка, которая хочет всех спасать, она понимает, что бесполезно, нихера это не работает, все равно все умирают, а только хуже всем становится. И в итоге она как бы вот сходит с ума и становится ведьмой. И тут ты такой, твою мать, оказывается, то есть все это, все ведьмы, которых они убивали на протяжении всего сериала, это, это дохлые девочки-волшебницы, которые спились. Это такой, вау. Потом еще становится понятно, что черная девочка, которая, типа, такая самая злая и загадочная, что с ней тоже все не просто так, и вот этот котик, который миленький такой, он, короче, всех прям склоняет такой со всей силы, давайте, становитесь волшебницами, это здорово. Потом одна из героинь понимает, что вообще-то у меня мертвое тело. Он такой, да ничего страшного, твоя душа заключена вот в этом камешке, а твое тело мертвое разлагается, это нормально. Да становись волшебницей. И они такие, что вообще за херня? И вот таким вот образом, наслаивая всякую дичь, говорят, да ты же не, не сказал, что мы потом станем всех убивать. И он такой, да вам не все ли равно, становитесь волшебницами, это весело, это здорово. И потом в какой-то момент становится понятно, что мы возвращаемся флешбеком к темной девочке, становится понятно, что у нее есть возможность перемещаться во времени, и это все, какая-то итерация уже. Есть подозрение, что 36-я итерация всего, что происходит.
2: А я так понял, что главная героиня в конце должна
3: стать. Стать должна, да, но как бы там тебе объясняют, что, короче, что происходит раз за разом в этом сеттинге. Пришла черненькая девочка вот это вот. она, оказывается, главная героиня, несмотря ни на что. Она пришла в новый класс, там все волшебницы. И они, короче, всех убивают, всех спасают и всем весело. Потом приходит Сука. некий глобальный катаклизм.
0: Ту-туру. Испытал равно те же эмоции, что и Кунгур, пока смотрел этот шедевр. Я сломался, а потом собрался заново. Охуенно. Да. А донат на вратах Тейна.
3: И И выясняется, как бы к середине мультфильма, как я думал, что это реально вот ну как бы аниме про волшебность, но хотя бы жесткое психологически, выясняется, что хрен, оказывается, это мир, который проживает там сороковую итерацию, потому что черная девочка пытается всех спасти. Она, как бы, они хорошие подруги с этой Мадокой. И изначально черненькая пришла такая миленькая, кудрявенькая, улыбчивая, но с каждой итерацией остановилась жестче, 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 потому что все время все подыхали, все время все просто. А Мадока сама это внезапно самая сильная, короче, волшебница там, вся вселенной, и черненькая пережила 40 итераций того, как эта самая сильная волшебница грохала нахер всю планету, и она пытается это все спасти. А этот белый кот, это пришелец с других планет, из другого измерения, пятимерное существо, которое на на самом деле пытается сохранить вселенский баланс для того, чтобы плохое... Плохое уровень, с хорошим, и поэтому вот все должно умираться, и все должно кончиться смертью человечества, потому что только у человечества есть эмоции, а эмоции – это важно. И в итоге в конце Мадока становится гребаной богиней, которая отменяет мироустройство, все вот это вот, перематывает все вайпы вселенных и все остальное, и отменяет всю структуру. И в итоге второй фильм заканчивается тем, что девочки-волшебницы просто растворяются прежде, чем стать плохими. Это как-то работает. Ты такой, ну ладно, окей. Хорошо, допустим. Это все миленько, все здорово кончилось, и, и эпик э, колоссальный, потому что, то есть, это всего 12 серий по 25 минут. И за эти 12 серий ты успеваешь пройти путь от того, что а, это обычный сериал про волшебниц, Б. Это сериал про волшебниц, где они подыхают с кровью, бьют друг друга и не собираются никого спасать. В. Где они в итоге становятся плохими ублюдками. Г. Где есть огромный тайм-парадокс, который наслаивается на все на это. Д. Где есть пришельцы, которые заканчиваются перестройкой вселенной. Это такой, ёб твою мать. Просто вот за два часа тебе, за четыре эти мозги выплоскали. По концентрации я не припомню 12-серийного аниме с такой же плотностью. Да, расскажи мне,
1: какая у тебя была концентрация, когда ты это смотрел?
3: Ну, я не знаю, в чем подвох этого вопроса, но мне не нужно в концентрационный лагерь, если ты об этом или... Нет,
1: подвох был не в этом тема. Это не был, знаешь, подводка к грядущему фильму Хабенского Хабинского.
3: Хорошо. Вот. И, короче, а дальше ты такой, ладно, есть еще какой-то полнометражный фильм. И полнометражный фильм начинается с того, что Просто вот они, как на этом постере, они в таком состоянии в сериале вообще ни разу не предстают. У них, короче, есть колечки. Милая, белая штучка она очень милая мимими. Они, короче, реально сражаются со всеми. И ты 20 минут смотришь на то, на то что это обычная школа, обычный Сейлор Мун, и все хорошо. И ты такой, да. Вот это кайф, наконец-то. И правда, вот после того, как синяя свихнулась, черная перешла 40 итераций и сошла с ума, желтая умерла там 50 раз, у красной там э, из-за ее желания умер отец, и все дети ее семьи... А, отец убил ее брата и сестру, и она там, короче, вот такой, еб твою мать. А тут они просто, у них все хорошо, они учатся в школе и всех спасают. Меня размазало по диване, и по дивану я был счастлив. После этого выясняется через 20 минут, что вообще-то что-то здесь не так. Там просто начинаются гличи какие-то на уровне экспериментов Лейн или Доки-Доки, и черноволосая девочка понимает, что что что-то здесь не так. Мы из этого города не можем выбраться. Я такой, а, ну ладно, хорошо. Ну, допустим, это обычный вот сериальчик, в котором э, вот филерный какой-то еще в конце добавили эпизодик. Нихера. Становится понятно со временем, что, оказывается, э, финал второй части, он соблюдается. И как бы она, темноволосая девочка со своими возможностями к перемещению во времени все помнит, остальные нет. И она такая, так, возможно, мы попали в ведьму, в какую-то, которая нас пленит. Ты такой, ладно. Становится понятно, что другие персонажи тоже что-то понимают. Это все раскручивается, раскручивается. Ты такой, блин, вот она предательница, не она предательница, она предательница. Что, что происходит? И через час тебе такое опять все дают. Кстати, между прочим... Черненькая, черненькая, это ведьма сама по себе. И она пыталась всех спасти, она пыталась понять, что что ее держит. Оказывается, все крутится вокруг того, что она сама свихнулась. Это вот то, что мы видели раньше со стороны, мы сейчас видим это изнутри. И оказывается, вот так вот ведьма ощущает мир вокруг себя. Это такой ёб твою мать. А потом приходит этот белый котик и говорит: кстати, между прочим, концовка второй части все еще в силе. Мы инопланетная раса пришельцев, которые исследуют э, все вокруг. И нам стало интересно, почему ведьмочки растворяются после того, как они умирают? Они же должны превратиться во что-то плохое. А плохого у нас во вселенной нет, что-то не так. И мы поняли, когда мы там пленили тебя за секунду до того, как ты разоплатишься, что есть какая-то богиня Мадока. А давай-ка мы ее пленим. И ты такой, ёб твою мать опять. И черненькая, давай разруливать эту ситуацию еще полчаса. И вроде разрулили, и потом опять там такой майндфак начинается, вот реально, выясняется, что оказывается Мадока это предусмотрела, и все они хранительницы, и такой, и что, что происходит? И такой, все, победили, всех, видим победили, всех спасли, Чернь, это, котик остался неудел, все хорошо, черненькая лежит на каком-то постаменте, готова развоплотиться и соединиться с вселенским блаком, но, сука, полчаса до конца, и такое такой, что-то здесь не так. И тут черненькая уже готовая умереть Наконец-то благостно Хватает эту маноку И и начинается еще один пиздец Потому что она Вообще-то я, короче, плохая Я все это это запланировала заранее И ты такой, ну прекратите, господи В тетради смерти такого дерьма не было Так сколько можно это наваливать в мою голову Просто перематываешь назад Переслушиваешь еще раз все объяснения И ты такой, да ебаный Вот Марвел ебаный Пишет казарчик, и это примерно так и есть и в итоге, и я, я уже не буду пытаться даже объяснить, к чему это все кончается, но кончается все к тому, что реально, вот концовка второй части полное говно, потому что не может вселенная существовать только на одном хорошем, а в конце они поделились на бога и дьявола, и между собой как бы хорошо балансируются.
1: Мне кажется, это такой... Солод, Димон, наконец-то надо пройти Zero Escape. Zero Escape, да. Чтобы у него еще немножко, знаешь, не на магическом каком-то уровне все преображалось, а даже на каком-то, в принципе, близко о, к физическому стука. объяснению.
0: Да. На легенду о героях галактики. Самые масштабные космоопированиями и одна из лучших, в принципе, на мой взгляд. 110 серий неторопливого повествования истории двух государств о. и правителей.
3: Слушай, ну мы это самое, мы там на 30 ограничимся, если ты не против.
1: Ну мы посмотрим, чё, как, как зайдет. Вот,
3: и понимаете, в итоге там реально, там невероятная режиссура. То есть, прикиньте, сцена, построенная на том, что черноволосая девочка умеет управлять временем, она останавливает время, и у нее есть огнестрел. С другой стороны, желтовол... если к ней прикоснуться, то ты как бы тоже можешь двигаться во времени. И сцена построена на том, что э, желтоволосая девочка захватывает черноволосую ниткой, тем самым становляясь как бы вот вне времени. Они стреляют в друг друга, оставляя, короче, такие белые полоски в разные стороны. Прям летят, стреляют, что бугает, бугает, потом приземляются. И они понимают, что сейчас, короче, нужно отпустить время и понять, пристрелит кого-нибудь или нет. Mm-hmm. То есть э, 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 вот, вот на таком манифесте... Mm-hmm. <laughs> Ну, типа, да, и вот на таком вот майнфаке короче, действительно крутая постановка, очень крутые есть решения, вещи, и при этом это драматически все здорово выполнено, и как бы нету лишних соплей, то есть они как бы, сопли есть, и иногда это такой, ой, ваша мать, сопли, но потом становится понятно, что без них было нельзя, и что они реально важны для всего происходящего. То есть э, абсолютно гениальный сценарий, совершенно великолепно, стопроцентная деконструкция жанра сайлор расширение границ вот этих вот Маха Сёдзе просто до невидных масштабов, очень интересно смотреть, очень круто. Рекомендую даже после моего объяснения, потому что как минимум с финалом боск вынесет его и нормально объяснить не смог.
1: написали боевка из Эквилибриума, я прошел боевка из Екатеринбурга. почему то
3: псковская порно, блин, боевка. На психопаспорт говорят бы за Кстати, вот э, Сильный очень пункт в том, что как раз сценарист психопаспорта этого самого. И еще этого э, Фейт-Зеро, короче, вот этих вот всяких вещей. Ну, то есть у него почек такой, очень (звук) узнаваемый.
2: продолжать?
3: э, Да, простите. Никакая это не деконструкция, это уже такая избитая тема, что даже говорить не хочется. Просто Мадока вышла в очень удачное время, завернулась в кругах кругах людей, которые не смотрели аниме до этого. Было и до Мадоки много так темных маха-седзе. Слушай, но э, я тогда предлагаю тебе зайти, подписаться к нам в Patreon и прочитать там историю маха Сёдзе, потому что реально, ну, не было. Вот такого дарка не было, действительно. Погоди,
1: а Маха-седзе это именно что за. Это
3: девочки-волшебницы, Целормун.
1: А вот, может есть, это быть есть? просто милые девочки? Потому что я точно а, помню, нет, что. Нет,
3: нет, Маха нет? Сёдзе, это именно девочки-волшебницы. Просто у меня т... сразу
1: вспомнилось, когда плачут цикады, где. нет, тоже... не то. Не то, ладно. Ну, Не тот жанр. Жанр окей. Но, по-моему, по по уровню, скажем так, внезапности некоторых моментов вполне.
3: Да, Ну, да, да, по уровню внезапности вполне может быть, но это именно просто не то. Маха седзе это именно как бы такая очень длинная эволюционная цепочка от сериала про девочку, которая притворилась мальчиком, и заканчивая вот, ну, на самом деле, глобально сейлор Мун. То есть это вот наслоение, как они сначала становились волшебницами, потом школьницами, потом еще чего-то. Там прям такая цепочка эволюционная. И почему я говорю, что это именно деконструкция, почему все говорят, что это деконструкция? Потому что планомерно, поэтапно каждый шаблон и каждый штамп, который есть в этом жанре, он как раз здесь сносится. Прям сначала они умирают, потом они страдают, потом они эгоистки, и вот прям тык-тык-тык-тык, вот все чего быть не должно, оно там появляется. Именно поэтому это деконструкция. Вот. Так Я какая-то... могу сказать
2: одно. Мы верному человеку отдали смотреть это. Я
3: доволен, остался просто по уши, реально. Очень круто.
1: Тогда, наверное, знаешь, если мы тому человеку дали посмотреть аниме, не тому человеку мы дали посмотреть молодого папу, Тому Надо тому. было, было тебе искать Иисус, нет, там.
2: Нет. нет! Я посмотрел первую серию, и я просто огромное спасибо всем патронусам, кто задонатил на Westworld и что парни его уже смотрели, а я только ознакомился.
1: Угу. Well, Westworld а понятно. А давай тогда вот мы оставим немножко модок, у нас сменилась картинка, и вторым да. у меня стоит молодой папа. Давай тогда, Солод, как у тебя дела с поисками твоими (смех) стандартными? (смех)
2: У меня все было на самом деле довольно плохо, потому что начало мне понравилось. Начинается все с того, что молодой папа вылезает просто из какой-то груды младенцев, идет в Ватикан, потом там что-то меняется, и он уже выступает перед огромной толпой, и сначала вроде бы... Все, все хорошо, а потом он начинает затирать про мастурбацию, предохранение, аборты, гейские браки, прочее, прочее, я такой, блин, вот это от духа, вот это прям сейчас будет отжигать. А потом оказывается, что все это сон, и несмотря на то, что папа молодой и такой эгоцентричный, и вообще у него своеобразное видение веры, это все не скатывается, во всяком случае, в первой серии, в какой-то прям реально трэш и угар. Да, и мне, ну, было откровенно скучно. Я вот сидел и думал, ну, слава богу, что не я это смотрю. Я смотрел уже после «Вест Верлда». Я А-а-а. немножко забегу вперед от «Вест Верлда», я в полном восторге. Я сегодня утром посмотрел вторую серию второго сезона. Uh-huh. Хотя мы вроде только первую договаривались. И здесь, да, как-то... Ну, то есть, ну, такое, да, я понимаю, что сейчас наверняка... Ну, даже не наверняка, там, там уже начинаются... Он просит... Мужика, который слушает эти конфессии, не конфессии, как они называются-то? Исповеди они называются. Исповеди, да. И он просит его, условно говоря, шпионить и докладывать все папе во имя Бога. Mm-hmm. То есть понятно, что сейчас там начнутся всякие эти интриги именно внутри этого аппарата. А с учетом того, что мне это все ну, не просто не близко, оно меня отвращает, то было ну очень сложно смотреть, потому что там одна беседа в центре этой серии, когда дядечка говорит, папа, у тебя есть кнопка там специальная на столе, нажми ее, когда ты будешь, когда тебе достанется беседник, и я был уверен, что он сразу ее нажмет. А он ее сразу не нажал, и я сижу такой, господи, как ты это терпишь, сука, вот у тебя выдержка-то, потому что мне реально ну очень было уныло смотреть, поэтому не знаю, что там дальше, почему все хвалят, так что ну, вот, вот такие эмоции вызывают. сразу, сделать. там
1: сра- не совсем вокруг интриг все плетется, ну они Короче. есть, но как бы не, не самое главное, да, давай.
3: Что для меня стало удивительным в Янг Поп, потому что я э, не знаю откуда, но у меня касательно этого сериала образ такой, что Джуд Лоу должен вверх в, э, в, в мантии э, этого папы в красных трусах с американским флагом отплясывать под джаз. Почему-то у меня был такой образ этого сериала в голове, я с таким заходил. И первые там 30 секунд оправдываются идеально, потому что вот к этому это все идет но потом как бы начинается такая некоторая дичь, потому что действительно сериал внезапно оказывается как бы серьезным, то есть он как бы он трешовый, немножко Гайричевский такой по подходу, потому что действительно сцены построены на том, что папа ведет себя не так, как ты ждешь от самого святого верховенства там церкви и всего остального. Но почему-то к концу серии Несмотря на то, что папа посылал нахер всех за кофе, я, говорит, с утра пью газировочку, а сейчас я хочу кофе. Я не хочу заниматься вашими вещами, там вашим говном. Кстати, я не верю в бога. Что? Я пошутил. Но при всем при этом к концу он ни разу не скомпрометировал себя. К концу пилотной серии молодой папа, он, ну как бы, а, а что, запрещено газировку что ли им пить или что? Вот к концу пилотной серии у меня остался вопрос, слушай, так получается это сериал про типа э, либерального папу, но никак не про отбитого ублюдка, который курит травку и веселится на этом посту?
1: Он не про либерального папу, он на самом деле наоборот про папу строгого консерватора.
3: Вот такие дела. И да, и меня это очень заинтриговало, потому что он с одной стороны пьет газировочку, и ты такой, типа, вау, э, ну вау классный, молодой, все здорово. Но, с другой стороны, он прям, ну, он, он, он молится в закрытой комнате. И, как бы, видимо, верующий. И это очень интересно, мне очень захотелось посмотреть, как будет герой развиваться
1: дальше. Ох, э, смотрите, какая ситуация. Э, мы уже сталкивались с работами Паула Соррентина. Э, мы уже разбирали великую красоту э, его же авторство. И я тогда, еще когда начинал смотреть «Молодого папу» до этого, я я не помнил, что это его работа, и тогда сейчас начал пересматривать. Я такой, о, так это ж мы... Тогда понятно, откуда взялись все вот эти вот э, кадры, которые в «Молодом папе» мне показались похожими э, в великой красоте. Сериал, на самом деле, он вот по -по первой, первой половине, наверное, он реально ощущается каким-то вот э, очень как бы так сказать-то контрастирующим сам собой, то есть он в какие-то моменты тебе показывают реально какую-то гаиричевскую нарезку, какие-то вот там старые священники, там, знаешь, вот эти кардиналы, там великие, они вот просыпаются с утра и не могут там нормально встать, кто-то под капельницей курит там стоит, кто-то в один в столовой там пытается без зубов есть яблоко, это реально ну такие вот сцены просто, которые, ну, вот без иронии на них смотреть невозможно. При всем при этом, в какой-то момент у тебя начинаются какие-то абсолютно иносказательные моменты. Тот же самый вот папа, вылезающий из груды младенцев, но это же абсолютно какая-то такая фантасмагория, сич какая-то непонятная. И это даже, ну в каком-то смысле, можно интерпретировать. И это нужно интерпретировать. Я попробовал почитать про возможные отсылки к молодому папе. Я устал где-то на, не знаю, на странице третий, потому что их просто огромное количество. Тут есть и какие-то, скажем так, образы мифические, которые использованы, и отсылки на реально существующих личностей, и как-то с реальными событиями это там частично перекликается, в общем там на самом деле вот Сарентина туда запихнул просто вот видимо вот он сидел прям вот изу- смотрел какие-то не знаю связанные с историей папства случаи личности просто давай давайте запихнем их вот так давайте запихнем их вот так а, при всем при этом вот он после этих и моментов может показать какую-то очень пафосную прям знаешь вот такую церковно какую-то Таинственную Сцену, где вот Все вот это величие какое-то Все вот это вот, скажем так Закрытость этих всех церемоний Она прям возведена в абсолют при показе То есть когда там папу mm-hmm. выносят В секстинскую капеллу на Плечах э, Эти какие-то Помощники, и он смотрит Вверх на вот эти вот все Изображения сверху И все это под пафосную музыку, с пафосных Ракурсов, все такое вот знаешь Прям вот чувствуется какая-то, опять я скажу слово «монументальность», но тут неправильно, но она прям рвется из меня, поэтому я не могу сказать другое. А буквально в соседней сцене мы смотрим, как папа к этой речи одевается под песню «I'm sexy and I know it». И ты такой, как это вообще у вас сочетается, ребят? Ребята, как вы это делаете? Вот, но вот ты сказал, Димон, что тебе показался папа очень либеральный. На самом деле папа ни хрена не либеральный. Вот uh-huh. это вот его речь, которая была сказана перед, скажем так, uh-huh. перед Пастой. Первая его настоящая речь, она абсолютно иная. Она uh-huh. абсолютно анти вот это вот первые 30 секунд. Он наоборот выступает за строгое соблюдение всех догматов церкви. Он говорит, что короче, вы должны 24 часа посвящать себя Богу и никак иначе. Вот это вот все ваше... Я не собираюсь себя показывать вам. Я не хочу становиться каким-то там образом, да, для продажи всякой атрибутики. Вы не должны меня знать. Я должен... Я единственный с кем там общаюсь. Это типа Бог и никак иначе. И вообще-то на самом деле его первая речь это такая очень, знаешь суровая по отношению к всем христианам. То есть, он говорит, вы все неправы. Вы угу. все пост... лицемерите, когда говорите, что вы верите. Только я здесь, там, типа, по-настоящему верю. Все остальные... Сука! Привет.
0: Вот так вот... Половину на код Геас. Вторую на Эйнице Алди. Спасибо. Спасибо.
1: Ты, кстати, Кунгурыч, тоже можешь сделать так же, как я. Вот И... Даже те самые кардиналы, которые его, собственно, выбрали, они несколько охренели от его вот этой вот консервативности. И начинают действительно строить козни так, чтобы его, ну, как-то свергнуть. Потому что он молодой, он явно их всех переживет, он разрушает их церковь. И... Они на этом поприще даже объединяются, там, самые заклятые враги. Но внезапно оказывается, что папа-то... Puppies, хоть и не верит в бога, но он святой. Угу. Он реально вот... Hue. Святой сейчас. Чё, будешь не будешь ставить?
3: Да я где-то, да,
1: давай. Давай, откатись поставь. Вы зажмёте меня между двух алтарей? Да. Именно так. Между двух Иосифов. Вот так вот у нас. Той пониже немножко, но не важно. Вот, и... Собственно, он действительно умудряется заставить, как скажем, своими молитвами, своим обращением к Богу, он делает так, что бесплодная женщина беременеет. Он, скажем так, своими. Погоди, погоди, как он это делает? Ну, женщины был муж, с которым ничего не не получалось. А он а, помолился, а, ну, то есть он, они были оба бесплодны, как э, было сказано за этого, а он помолился за них, там. Ну, там определенная а, линия вообще с этим связана. Блин,
2: ну тогда скучно. Вот потому что я ожидал, что это будет папа, который вот придет к такой женщине и сам ее трахнет. Ну, но... а
1: там, вот знаешь, проблема в том, что они пытались его заставить это сделать, хоть как-то себе дискредитировать, но в итоге он себя ведет, вот реально, он, он ведет себя согласно всем вот вообще церковным библейским, наверное, обязанностям, как понтифик. То есть он-то как раз чтит вот эти все законы. Он даже говорит, что мы стали принимать вообще-то гомосексуалистов в церковь. Вообще-то это против Веления Бога. И он приводит там э, Примеры из священного писания Говоришь, типа, вот Сказано, что так таковым это быть не должно И он их приравнивает э, Фактически к э, педофилам Там потому что попутно развивается еще одно Педофильское дело, связанное тоже со священниками И он реально говорит, что надо их всех выгнать На что Более, скажем так Даже консервативные Старые священники Смотрят на это как на, ну Совсем какие-то законы жуткие, которые он пытается привнести во все это. Но вы, на самом деле, вот это такая, скажем так, поверхностная часть сериала, рассказывающая про вот такого абсолютно консервативного, но при этом непогрешимого понтифика, который, казалось бы, должен быть наоборот, вот, как ты сказал, в этих американских трусах, там должен курить травку и прыгать. Mm-hmm. Но на самом деле это человек, у которого внутри очень... Тяжелая, вообще пережиток прошлого. Он сирота. И об этом, я не знаю, рассказывалась в первой серии или нет, я не помню, в какой то да. рассказ. Да. да, он сирота. И вот это вот. Он, он из-за этого, зол, как мне, по крайней мере, показалось, на, на весь мир, по крайней мере. И, mm. собственно, вот это его все поведение, оно несколько. отражает его еще недостаточную зрелость. Вот это в нем все еще какая-то. Злоба за случившие события в нем живет И он как будто бы пытается на всех отыграться Там это прослеживается То есть вообще, как я понял в итоге Сериал-то про взросление этого самого молодого папы Попытка вот избавиться от каких-то тяжестей судьбы Которые его еще в детстве очень сильно заставили переживать Он все время пытается как-то найти своих родителей Понять, почему они его оставили и, собственно, вот это видно во всем его поведении. То есть он, он. он реально мальчишка, несмотря на то, что ему здесь 50 или сколько-то лет, он мальчишка. Помните, я не знаю, это опять-таки в первой серии было или в какой? Он говорит, первым моим указом: я хочу видеть все папские дары. Все да. Все подарки да, да. мне. Покажите мне все мои подарки, которые мне прислали. А,
3: а, вот. а в чем вот да, как бы вот это хороший или плохой, или это несчастный сирота?
1: Просто
3: непонятно, как... Это это вообще, на самом
1: деле, это вообще непонятно. У меня за время просмотра сериала отношение к этому герою менялось раза три или четыре. Поначалу ты считаешь, что он, ну, действительно, как бы он молодец. Потому что он, вот, задал этим всем вот заржавевшим там старикам, которые там засели. Потом внезапно ты понимаешь, что он реально какие-то слишком драконовские меры применяет средневековье какое-то фактически устраивает из церкви, можно сказать, рушит ее и все из-за своих вот этих прихотей. И ты понимаешь, блин, теперь я на стороне этих э, стариков, которые пытаются его свергнуть. А потом внезапно ты понимаешь, что папа-то вообще-то действительно глубоко верующий человек и он чуть ли не святой по всем э, скажем так, действиям. И ты такой, блин, а теперь я уже на его стороне. И что за вам даже эти старики становятся уже на его стороне под конец. То есть там вот ощущение того, что не знаешь, чего ждать от этого папы, как он отреагирует на какую-то вещь, это вот сидит, ну, практически весь сериал с тобой. Это ощущение. Только под конец ты уже начинаешь, ну, или он уже начинает как-то себя вести более однозначно, находит свой путь. Или ты уже как-то привыкаешь к этому персонажу, под конец ты уже понимаешь все его действия. До этого ты реально не можешь... Вот там приезжает к нему премьер-министр Гренландии. И она такая говорит, вот мы вам подарим там какого-то самого большого палтуса, которого мы поймали на этой неделе, и музыку нашей самой популярной поп-певицы. И вот включается эта музыка, начинает играть, и она петь, я вот сижу и думаю, вот он сейчас, он же сейчас может сказать что угодно, он может либо, ему действительно это понравится, либо он может встать и сказать, что за чушь вы там несете, это же слова там дьявола или еще что-то такое, и ты вот каждую сцену, практически первую половину сериала, ты вот не понимаешь, как он будет реагировать на действия этого персонажа. То есть он постоянно вот какой-то такой, и причем он еще настолько вот язвитель, настолько какой-то скрывающий свои истинные мотивы, что изначально ты можешь подумать, что да, он ведет себя как ты ожидаешь, а потом внезапно такой, но и начинает эту ситуацию переворачивать с, с ног на голову и уже закуп-то mm-hmm. да твою мать, и он опять просто <с- втаптывает <с- там человека, например, который к нему пришел там с какой-то идеей, которая тебе казалась нормальной, mm-hmm. а- но под конец, под конец вот это вот его святость, вот это его желание, не знаю, может повзрослеть, может с. Э- скажем так, наконец-то начать любить мир, начать любить Бога, находить его в чем-то этом. Mm-hmm. Оно действительно в нем начинает преобладать. И последние вещи, скажем так, его указы, которые он принимает, они тебе кажутся абсолютно правильными. То есть там есть у него целая единственная поездка за границы Ватикана. Он отправляется куда-то в Африку, какой-то там сестре, которая впервые там организовывала э, христианские поселения, и она вот рассказывает, типа, вот там я там помогаю бедным африканцам, тут у нас воды не хватает, ее постоянно воруют mm-hmm. там всякие, вот поэтому мы стараемся, выживаем как можем, а он ходит и видит, что вообще-то Ужасное место, там людей просто убивают Там показушничество прям полное Вот этих всех африканских диктаторов видно И вот эта самая монашка Которая казалось бы, да, ну изначально, да Монашка, которая уехала в Африку Чтобы помогать бедным, да, она должна вызывать У тебя симпатию, а он у нее смотрит И видит, что ей от этих людей Нужно только поклонение перед ней Самой, и что она на самом деле Далеко не святой человек И там Он, скажем так Ей об этом заявляет, и ты с ним согласен вот в этой ситуации, когда он начинает открываться какие-то вещи, и фактически он начинает молиться, чтобы Господь что-то сделал с этой монашкой, и в этот момент она умирает. Ей хватает удар, и она умирает. И ты такой, да твою мать, он, он реально, что ли, святой получается? Настолько контровер- контроверсив такой персонаж, но при этом действительно получается, что он святой.
3: Это очень забавно, учитывая, что в первой серии он молится такой, типа, о, терпеть мне твое вечное молчание. Ну, у него Тер... вот
1: постоянно есть, на самом деле, попытки, наверное, связаться с Богом, понять его как-то, понять, почему mm-hmm. ему такая судьба была уготована. И... Не знаю, под конец говорить или нет, но такое ощущение, что под конец он вот сериала он наконец-таки находит Бога. Он находит его в чем-то. Он... он э, и, давайте, спойлер так. Со спойлерами. Раз мумодок со спойлерами, то и молодого папу со спойлерами, да?
2: По-моему, проспойлерил уже весь сериал. только такой типа, а, ну, давайте.
1: Поверьте, там вот иногда просто, знаешь, тут очень много, скажем так, линий сюжета есть которые между собой переплетают. Есть линия папы, есть линия его этого советника, есть линия его друга. который. Слушай,
3: а насколько это все детективные и, как назвать-то правильно, Подпольные закрученные... игры вот эти все? Да, вот игры там Игр... есть.
1: Игр, нет, их не так и много. То есть mm-hmm. это не, знаешь, это не Дэн Браун. То есть я тоже ждал, что это будет какой-то Дэн Браун, потому что... Сырых мне... покровов? Ну, скорее, во-первых, потому что это, <священник>, скажем так, сериал про священников, но про пожарников. То есть ты смотришь на все вот эти вот вещи, которые ты обычно видишь изнутри, ты смотришь, как работает вот это вот все. Что там, что есть у них какой-то свой собственный, у папы есть свой собственный священник, который отмаливает грехи у всех вот, жителей Ватикана, там, да, у всех кардиналов и так далее. <связь> что есть какой-то там начальник конгрегации по делам духовенства, который занимается подготовкой других священников. Вот это все, оно показано. Но вот именно самой такой-то детективной составляющей, какой-то конспирологической, какой-то, ну, даже триллерной, может быть, тут нету. Тут вот этого всего очень мало. Здесь, на самом деле, ну, в каком-то смысле, больше показан вот метание главного героя на пути к э, пониманию бога. Наверное, вот так вот это можно интерпретировать. Хотя, ну, я не знаю, насколько я прав, потому что, ну, реально, в какой-то момент у тебя начинается абсолютно какая-то вот опять фантасмагория в сцене. это такой, что вот это значило? Что а вот это? Много вот
3: фантасмагорий. Когда когда,
1: как, иногда там бывает прям серия, которая прям, ну, в ней это чуть ли не основная тема, а иногда, ну, просто вот та же самая поездка его в Африку, это просто поездка его в Африку. Окей. Да, и вот под конец, когда он вот внутри себя как-то, ну, наверное, все эти... Взрослеет, скажем так, не в плане возраста, а в плане ощущения себя, понимания всего этого, он наконец-то готов выступить перед пастой в Венеции, как раз где якобы его родители должны находиться, и он говорит нормальную уже речь, он понимает, что папа на самом деле должен поддерживать в людях какое-то ощущение радости, mm-hmm. и вот в этом он видит в дальнейшем Скажем так, видит Бога. И он в толпе внезапно видит своих родителей. Он наконец-то их видит. Они уходят из толпы. И вот, видимо, он отпускает вот эту вот держащую его якорь держащую вот эту вот детскую э, травму, которая остается. И наконец-то начинает э, видеть Бога. И в этот момент ему становится плохо прямо на вот этой месте. Он падает, э, смотрит в небо, и в небе, ну, там такой прям момент, он видит облака в форме Иисуса, так что в конце там может найти Иисуса, да, и вот умирает или нет, вопрос непонятный, потому что, ну, ощущение, что умирает и, наконец-то, отправляется к Богу, но, насколько я знаю, второй сезон готовится к съемкам. Не факт, что там будет Джудлоу, правда, потому что называется, по-моему, не «Янг Поуп», а «Нью Поуп», типа «Новый Папа». Но mm-hmm. вот от... концовка, она такая, скажем так, неоднозначно, можно понять, умер, не умер, но, как минимум, он, наконец-то, наверное, встретился с Богом. Наверное, вот так вот
2: есть. Мессер пешет. мне кажется, что его, наоборот, не отпустила.
1: Uh, да нет, мне кажется, раз он начал видеть. Uh, ну, раз он неверующий в бога, начал наконец-то его видеть, он, то мне кажется, наоборот, вот должно было отпустить. Ну, мне. Я, по крайней мере, прочитал это так. Не знаю. Вообще, ну, если серьезно, вот жалко, что никто не, не посмотрел, потому что мне бы хотелось с кем-то обсудить в итоге финалку. Потому что. Финал. Да, потому 15. что вот. Потому что с, с Мадокой на самом деле, Кунгурыч, все просто. Это просто выносит мозг, кто угодно ее посмотрит и будет рада там. А вот с папой тут надо да. прям сидеть и понимать, что вообще было сказано в конкретных там и сценах, в конкретных э, э, линиях закончить. Потому что у него вот, например, есть э, друг, с которым они росли в приюте. Другой кардинал тоже. И вот э, его ветка, которая когда обрывается, ты такой, а к чему вот это все было? Ну, то есть это, видимо, для развития все ну образа самого Джуда Лоу сделано, понятное дело, потому что он там переживает определенным образом случившееся, но все mm-hmm. равно непонятно, а вот саму ветку-то как воспринимать с этим персонажем. Mm-hmm. Вот. Okay. У журнала Square есть разбор всех символов, да, я его как раз смотрел, вот я и говорю, что я там устал в какой-то момент э, читать дальше, потому что, ну реально, там очень много всего, и я понял, что я не запомню просто все эти отсылки, все эти символы, <laughs> все вот это, и вот это вот э, куча младенцев, из которой он вылазит, возможно... Да, давай хотя бы с ней. Хотя бы с ней. Ну, во-первых, я сразу вспомнил почему-то песню... О, песню, господи, что... <связывая> я
2: Сталина вспомнил. Сталина? Который жрал детей. Нет, я Сталина, который жрал...
1: Я вспомнил картину «Апофеоз войны», где была такая огромная гора черепов, и здесь тоже огромная гора детей. Возможно, это дети, как раз-таки сироты, брошенные дети. И вот как раз он один из таких детей, он выползает из этой горы брошенных детей. Угу. Ну, ну мне, руки. кстати, тоже у меня
2: была такая ассоциация, когда там пи- нам сначала показывают, что один ребенок ползет по этой горе трупов, потом там его камера пролетает, и папа вылезает угу. типа, под низу. Мне показалось, это вот типа как сперматозоидик, который угу. вроде бы их дохера, а выходит только один. Ну, в смысле, ребенком становится только один.
3: Угу.
1: Я это как-то так рассматривал.
3: Вот шезло не понял в сухом остатке. Тебе понравилось или не понравилось?
1: А я вот, честно, сам даже это пока не понял. То есть я вот его досмотрел сегодня, и я такой... Ну, с одной стороны, это было, во-первых... Во-первых, это снято красиво. Ну, это так, как бы тех- технических характеристики, но снято красиво. И вот ощущение, что это снималось как будто бы в Ватикане, оно действительно создается, хотя это было не так. Ну, то есть, очевидно, их не пустили бы в Ватикане снимать, особенно в Секстинской капелле, mm-hmm. особенно вот такой сериал, который, ну, скажем так, несколько противоречивый все-таки. Со стороны церкви может рассматриваться как угодно, хотя на самом деле, мне кажется, обижаться тут верующим не на что, потому что...
2: Они всегда найдут. Не,
1: понятное дело, что найти всегда можно, но вот если бы я был бы верующим, я бы, наверное, не обиделся бы на этот сериал, потому что в итоге-то он, ну, в каком-то смысле никаких компрометирующих вещей по отношению с церковью не делает. И, возможно, даже в нем можно прочитать э, отголоски фильма «Молчание», которое мы разбирали с вами не так давно в рамках спешла в Патреоне, потому что как раз папа и говорит, что все вы лицемеры, все вы любите показушничество, я не хочу ни перед кем показываться, потому что я должен быть образом и ничем больше, и э, вот Веру надо хранить как раз в себе, внутри. Не показывать вот ее настолько, что типа вот я (связычного) сходил перед папиной речью, и все, теперь я молодец. (связычного) Вот, Поэтому в сухом остатке, вот я говорю, он мне он мне показался несколько затянутым, потому что ну, он такой очень динамика у него очень такая слабая. Ну, соответственно, она такой и должна быть, потому что здесь очень много рассуждений, очень много каких-то там, внутренних метаний персонажей внутренних конфликтов и понятное дело что динамика не может быть такой как вот, например в серии с той же самой Африкой где просто много действия Просто потому что много действий, поэтому у тебя ощущение, что ты увидел много событий. А здесь часто папа там может, например, с этим э, с, с священником ходить по этому. По, сад, э, по саду, где вот они, там, всякие кенгуру у них прыгают, фонтанчики, птички, э, деревца, и так далее. И разговаривать на вот какие-то, знаешь, ну, такие немножко абстрактные темы. Про прошлое, про свое разговаривать и так далее. То есть э, он. Наверное, больше все-таки мне понравился. Но вот такая вот динамика, она несколько усыпляющая иногда действует на сериал. Поэтому я прекрасно понимаю, что Солоду после вест было очень тяжело смотреть вот это. Но опять-таки, в вест в нем немножко не, не тот тип, скажем так, сюжета все-таки стоит. В Вест-Ворлде ты пытаешься строить догадки того, как там события дальше повернутся. А здесь у тебя... То есть там ну, ты следишь за действием, здесь ты следишь за персонажами. Скорее вот так вот в большей степени. То есть больше упор именно на персонажах, нежели на общей интриге какой-то. Вот. Очень очень тяжело рассказывать про молодого папу. Серьезно. Вот вот реально, если бы он там в американских трусах прыгал бы на кровати в папской тиаре, было бы намного бы проще рассказать про этот сериал. Но в итоге это действительно вот какой-то такой серьезный сериал, который...
3: Слушай, а Джуд то как тащил, потому что я а, дичайший проперся с того, как он выходит на... В самой первой серии он выходит, значит, там, перед своей паспой, uh-huh. и такой, такой... ручками делает такое движение, что я понял, что Фрейс был сан... Ре- просто реально, вот настолько плавное какое-то изящное, красивое, вот настолько самодовольная, И я такой просто, на... какое же я говно. Я вот что-то сижу на камеру, что-то пытаюсь разговаривать. Вот этот человек... Вот, вот ручками так сделал, я уже все понял про этого персонажа. Вообще, что это? Он был великолепен в первой серии, абсолютно. Да, да он, 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 он и всегда
1: там великолепен. То есть, Джуд Лоу прям вообще тянет. Ну, то есть, там, в принципе, много что тянет сериал но Джуд Лоу, он просто вот своим вот каким-то, не знаю, обаянием вот этим вот mm-hmm. абсолютно... Euh, Покер Фейсом во время каких-то его высказываний, которые, знаешь, ты не угадаешь никогда его дальнейшую реакцию. То есть, ты не можешь по его мимике вот в текущий момент понять, mm-hmm. что он будет делать дальше. Он действительно какой-то вот интриган в нем ощущается. И вот это вот он тянет в течение всего вот, э, сериала. Он, он молодец, большой. Mm-hmm. То есть, это прям его вот одна, одна из лучших работ. Ну, по крайней мере, из тех, что я его видел, mm-hmm. это, конечно, наверное, самое серьезное и самое лучшее. Но опять-таки из тех, что я видел, я далеко не все его роли смотрел, в которых он принимал участие, да. Что еще у вас по -по молодому папе?
3: У меня по молодому все.
2: Да, тоже вроде бы. Если у вас остались, зрители, какие-нибудь вопросики, накидайте
1: их Васяну быстренько.
3: Да. Но но
1: реально, рассказывать про него это тяжеляк прям серьезно там очень много.
0: может килибро объяснит что не так скубает две струны
2: нагоняю пропущенные.
3: с ним все так один из лучших мультфильмов того года обожаю со всей силы великолепен очень так,
2: я так понимаю донат на него же
3: да угу.
2: а, да я закинул но он будет вне экрана а... Что вам уже происходит.
3: говорили? Да, конечно. Мы обсуждаем сверху вниз э, у афиши, которую вы видите в группе ВКонтакте. Да. Кстати, в группе ВКонтакте вышла микро-статья про картонки от Nintendo. Зайдите, смотрите. Они, как бы, говно, но как бы для детей вообще нормас.
1: Да! Как тебе интро у папы? Интро? Интро клевый у папы. Вы его, скорее всего, не видели, потому что начинается с третьей серии.
3: <связать> а, да, не видел. У нас э,
1: даже этот канал Россия 24 стырили для своей передачи заставку из молодого папы. <связать> 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 <как-как>... <связать> да, он там идет под музыку, короче, вот именно в, 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 в профиль, да? Нет. профиль, <связать> когда сбоку. Вот он идет <связать> просто на <связать> фоне картины, очень в медленном такой слоу-моуше, и там звезда летит через все картины, пролетает, и под конец <связать> он <вот> так <связать> еще поворачивается, так ехидно улыбается, проходит мимо статуи этого по-моему, Иван Павла Второго или кого-то. Ну и, короче, из папы. И вот эта звезда, метеорит, она врезается и сшибает этого, эту статую. Mm-hmm. Да, ну и плюс музончик там клёвый. Да, музон... э, ин, интро, короче, клевое и в молодом папе, и в вест В
3: Вест-Ворлде ништяк, да. А в Модоке, я не знаю, в полнометражниках интро нет. Там есть как бы заходы? Ой, да слушай,
2: типичная песенка с типичными титрами, с типичной... no... Ну, не знаю. Короче, ничего, я сверх... Слевого в ней не увидел. Как и во всем, в принципе, сериале. Ну, в смысле, в тех двух сериях, что я посмотрел, но это не важно. Засыпать стал. Я стал засыпать, значит, самое время. Да, дикого только Васян с большой буквы.
1: Ну, хорошо, сейчас.
2: Пацаны, у меня только одна просьба: не спойлерите. Почему? Спойлерите. Святость сериала? Слушай, ну, короче, суть в чем? Сериал, ну, типа, относительно новый, то есть вышел один сезон и сейчас второй. И если, блин, его кто-то пропустил, сука, его надо смотреть. (связывая) Да. То есть Я прям очень благодарен, что мне достался этот сериал, потому что я просто в дичайшем восторге. нолом гений и, и не тот новый.
3: Что на самом деле? После первой серии мне много людей подбегали, орали, что Westworld гениальный и все остальное. Я уже посмотрел, но просто после первой серии мне показалось такое, типа... И как бы, знаете, я смотрел весь сериал такой... Вот, как вот серии, сколько там, вы помните, 10 первого сезона, да? да? Вот серии до восьмой, я такой, ну, 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 мне говорят, досмотри, досмотри. Я досмотрел такой, а, ну ладно. <свят> Но Слушай, вот сейчас ну... я смотрел первую серию второго сезона. и Я такой, как бы Ну, типа, это все Да можно я на Википедии потом прочитаю, что там <laughs> интересного Как-то у меня Я не могу сказать что он вызывает прям острейшее желание смотреть его и восторгаться каждой серии Вот гру- грубо говоря по концентрации эмоций на сантиметр пленке первая серия Young Pop у меня вызвала больше эмоций, чем первая
1: серия Вослурга. Что, ну у Westworld есть такая проблема, действительно, потому что он очень долго раскочегаривается. То есть меня он захватил в серии 6, наверное, полноценно. Где-то вот так, я да. помню, Да, на... Что-то когда такое там. Когда, интересно. Вот, когда вот, вот начинает про... проясняться некая. Ладно, без спойлеров. Некая особенность повествования, как минимум. Ага. И вот он у тебя начинает уже торкать. А, но до этого.. Первая серия завлекает тебя самим сеттингом. Ну, то есть, вот сеттинг да. вот этого парка, в котором э, люди могут развлекаться, как хотят, а там все киборги делают. И все хорошо, но у меня возникают некоторые проблемы во время просмотра. А именно проблемы с функционированием данного парка, как вот реально существующей организации, потому что там реально непонятно, когда этих киборгов подменяют. То есть, там цикл в день или в неделю, или в какой момент заменяют их, вот этих убитых киборгов. Как там вообще, где расположена эта центральная, как сказать, комната, где всем управляют? Как вообще там эти туннели построены под всем этим? Это все mm-hmm. реальный ландшафт, или они сами этого создали? И вот эти вопросы, они как-то, ну, несколько мешали поначалу, пока вот не прослеживалась вот этой самой особенности повествования, они мешали просмотру. Плюс ко всему, вот ветка с этой проституткой, которую там два... Два мужика никак не могут Что ты там делаешь?
3: Нет, просто а. два мужика
1: не могут ей противостоять э, из этих сервисных сотрудников парка. И ты такой, типа, а какого хрена они не могут? Ну, то есть по, по какой причине вот эта вообще ветка существует как таковая?
3: Ну, мне, я помню, еще до того, когда я посмотрел сериал, ты говорил, что она какая-то очень смешная и странная, но Про... на самом деле у меня она не вызвала примера. Нет, проблем. а просто Про... вот почему
1: они ей повинуются? Вот, ну, а э... та... Нет, там
3: же бы яснено, то есть как бы прямо... Как прямо? Потому что. Не, потому что выяснится, что их уволят, если, если, ну, типа, если они не будут ей повиноваться. Он складывается же, мозаик. Не знаю, я вот, я, к сожалению,
1: очень давно смотрел, но помню, что вот когда я смотрел тогда, я такой, типа, ну, ну вы же настолько. Понимаешь, просто вот эта самая ветка, она привела к тому, что случилось в последней серии. И вот такое ощущение, что ну как-то несоизмеримо все-таки. Не, конечно,
3: несоизмеримо, но это такая, знаешь, мелочность. Вот как бы я просто инженер, я чего, мне ничего. но мне показалось нормально. Ну да, вот она им
1: обещала дать, по-моему, это какая-то одна из тех мотиваций, вот почему там вот азиат ее слушался, потому что он ей восторгался. Ну, какое-то такое себе объяснение, если честно. Да, эта ветка меня несколько задела, по крайней мере, когда я ее смотрел, потому что она оказалась какой-то не то, что нереалистично, но вот как будто бы Ой, совпало замечательно так как И учитывая, к каким вещам Это все привело, я, конечно Скажем так, верю, условно говоря В эту как она, В эффект бабочки, потому что Сам знаю, как иногда какие-то мелочи могут Кардинально что-то поменять Но я такой, ну э, ну В общем, со скрипом я воспринимал Эту ветку, несколько Но финалочка Скажем так, меня порадовала Тогда, когда я ее смотрел когда я сейчас начал смотреть второй сезон, я такой, надо было пересмотреть первый, потому что я вообще ни хрена не помню, что там... Я было.
3: озаботился предварительно перечиткой спойлеров. А. Всех.
1: Ну, всех, не всех, конечно, но да, там надо было как-то освежить свои воспоминания об этом сериале. И вот в первой серии действительно как-то... Ну, вот слишком много на тебя информации из ведра просто выплескивает и говорит, на, копайся. Какого-то мы там хотим найти, нас это не спасут, что, да, да. чего, вот зачем он себя там колол, вот, ну, вот к этой сцене просто самая такая для меня, типа, что вообще, что, что, поясните мне сюжетно, пожалуйста, вот эти все хитросплетения, потому что я не понимаю немножко, о чем вы, вот, но при этом мне понравилось, как вот там показано, знаешь, ну, абсолютно вот, блин, это спойлер будет, если я скажу, что там случилось с комплексом. Ну да. В общем, то, в каком состоянии находится комплекс, вот этот, вот, вот mm-hmm. прям такая, знаешь, такая несколько безнадега в этом, вот такая у меня прям очень серьезная ощущалась. Mm-hmm. Вот.
0: Знаешь, я вспомнил... Uh, Суха. Ага. Помнится, после Кары на Аука и Келибро хотела ознакомиться еще с чем-нибудь из Вселенной Тыпимон. Mm-hmm. Пожалуйста. Mm-hmm. На Фате. Зера.
3: Фати Зеро, это же еще от сценариста да, Мадоки, да, да. поэтому я вдвойне хочу теперь посмотреть Фати Зеро. Знаешь,
1: вот такое вот какая вот ощущение, я вспоминаю, вот удивительно, но по именно эмоциональному какому-то потрясению первая сцена, пролог Metal Gear Solid 5 Phantom Pain У меня вот такие же эмоции вызывал.
3: Не, не пролагал до сих пор еще. Но, Соло, правда? ты
1: пролагал, может помнишь, вот сцена в госпитале, да. вот вся вот на такое же, вот какой то не знаю, ощущение беспомощности создает полное, и вот, не знаю, мне сложно без спойлеров описать конкретику, так, mm-hmm, так что не буду. Так Слушайте,
3: да. но э, в целом у меня как бы реально вот с сериалом проблема, потому что его прям ну неинтересно смотреть до тех пор, пока ты не досматриваешь до спойлера, а когда ты схватываешь все три спойлера, там базовые, да, ты такой ёжка моя! и начинаешь пересматривать второй раз, и второй раз ты его смотришь, и тебе невероятно интересно, потому что ты, эм, как мы сказали, знаешь особенности повествования, и ты такой просто, оно так все, оно так все сшито, оно так все наслаивается, и ты такой вау, вот это вот кайф-то какой. Как, как все запланировали, это невероятно. А еще актеры говорили, что во втором сезоне есть. раскрываются секреты первого сезона еще. И ты такой Вау! Ну, ну блин, ну первый-то раз давайте сделаем интересно смотреть. Ну, вот это! Я прям вот с этим не могу, ну правда. Ну как, ну, не знаю.
2: Я не столкнулся ни с одной из ваших проблем, потому uh-huh. что меня захватило буквально сразу. Наверное, потому что я очень люблю тему искусственного интеллекта, самоосознание машины, тесты тюринга и все вот это, это самое. И, на мой взгляд, ветка с проституткой лучшая. Потому что она прям ну, во-первых, Васян там не все случайно, то, что ты говорил, во-вторых, там скажем, в общем, в чем замес вообще? Ладно, давайте чуть-чуть издалека начну. Вест uh, world uh, это сериал, который сделал Джонатан Нолан со своей женой. По мотивам старого фильма West World, там кого-то 73-го что ли года. Uh, и. Uh... Ну, превратили они все это в сериал. В фильме, насколько я понял, там были несколько разных э, парков этих, то есть, или эпох, то есть там Римская еще империя, по-моему, была. Здесь же это чисто вестерн. Э, только такой вот мир, во всяком случае, нам пока что показывают. Там есть намеки на другие, но ничего существенного. И в, э, этот вот автор вест э, оригинального фильма, он же потом сделал э, э, парк юрского периода. То есть в принципе, концепция та же, только здесь э, андроиды, которые сходят, условно говоря, сходят с ума, потому что это, по-моему, в первой же серии э, выясняется, что э, почему-то всех андроидов их обнуляют, то есть они, они реально ведут себя как неписи в игре, и вообще авторы очень много внимания уделили изучению Red Dead Redemption, GTA, Skyrim и Bioshock Infinite, для... и не Infinite, Bioshock, может там просто какие-то, в общем, игры много изучали для того, чтобы понимать, как это все может работать. Вопросы вот восяновские, да, они тут возникают, как часто там все обнуляется, как это происходит, почему гостей не могут убить, почему у меня, например, был вопрос с этой ситуацией, я так и не встретился, один гость другого почему убить не может случайно, потому что роботы все настолько жизнеподобны, ну ты, короче, хрен отличишь их, и на это тоже завязаны свои, скажем так, интриги, потому что ты не знаешь, где робота, где нет, можешь делать догадки, подсказок, на мой взгляд, до хрена. И поскольку я смотрел сезон целиком прям подряд, ну, чуть чуть ли не подряд, там, в течение нескольких дней, то у меня все в голове было, конечно же, очень свежо, и я мог... быстро оперировать вот всеми полученными данными и складывать это все в какую-то мозаику поэтому для меня спойлеры не стали как таковыми спойлеры ну в смысле твисты они для меня не очень сработали потому что я их просчитал в принципе все я ошибся все? один раз слушать да все там там реально как очень выходит. много намеков если слушать фразы там настолько все классно ноу нам прописано что угу. Ну вот я есть... говорю, да, на второй раз ты слышишь все это вообще, ты так, с таким угаром это смотришь,
3: потому что... А
2: я с первого же раза все это ловил, потому uh-huh. что, ну, я знал, что, ну, все закручено круто, поэтому я решил смотреть прям четко, вообще очень внимательно, uh-huh. я ошибся один раз, я ошибся в одном... Ну, то есть, я говорю, да, там есть моменты, где люди оказываются роботами, я ошибся один раз, я принял человека за робота. То есть я был уверен, что один персонаж — это робот. Я был прям абсолютно уверен. А этот персонаж оказался человеком. И ну, вот вот это для меня было такой типа, черт. Я я просчитался. А в целом очень классно скроен. Затягивает вот меня, поскольку вся эта тематика, сеттинг вообще очень крутой. Несмотря на то, что я там, может, Дикий Запад не очень люблю, я бы с удовольствием посмотрел бы больше в той же, наверное, Римской империи. Или там, не знаю, каких-нибудь самураев и и прочее. Сол, прости, а это вестерн? Слушай, ну типа <свят> это дикий Запад, в этом планета это Вестерн. <свят> То есть мы уже отвечали на этот вопрос. Вестерн Ладно. это типа, если он отвечает на вопрос какой Западный, да, это Вестерн. Ладно. А, о чем я там врал? Угу. А, да, про грамотность вообще того, как все это скроено. А, реально. И когда смотришь все подряд, очень классно все выстраивается. Проблема. Есть вот та, что Васян перечислил, что не совсем понятно, как местами работает этот мир. И, судя по всему, авторы поймали этот фидбэк и во втором сезоне пытаются некоторые вещи э, раскрыть. И проблема в том, что он выходит раз в неделю. То есть это не Netflix, это HBO. Mm-hmm. И у них серия одна, она вот по воскресеньям выходит. И вот в таком формате сложно за всем этим наблюдать потому что очень много всяких переплетений, очень много надо держать в голове, и на это жаловались даже сами продюсеры сериала или там кто-то из канала HBO, потому что, ну, типа это круто, да, у вас будет фан которая будет в этом с удовольствием копаться, я, кстати, обнаружил себя среди этих людей, потому что, ну, это реально очень крутой, научно-фантастический фильм про, я не знаю, где-то там вот на грани Блейд Райнера и вот Red Dead Redemption, и как-то, я не знаю, меня вот тематика это прям люто завлекла. Mm-hmm. Поэтому я даже как-то не могу серьезно к чему-то придираться, потому что мне очень понравилось. Здесь практически... Я для себя не нашел каких-то прям... Абсолютно лишних сцен, каких-то ненужных диалогов. Все вот выстроено настолько грамотно, что прям вот как будто все нужно. И поэтому, не знаю, очень я в восторге. Цельное вообще такое произведение. С удовольствием посмотрел. И сейчас, вот говорю, на второй сезон подсел. И это тот сериал, который я буду смотреть и дальше, без всяких патронусов, сериалогов и прочее.
3: Слушайте, а вот э, второй сериал, как второй второй. Э, я посмотрел половину первой серии второго сезона и просто не захотел досматривать. То есть я такой, как бы, ну ну ладно, хорошо, окей, но там есть хотя бы какой-нибудь твист в конце первой серии второго и сезона, твист, который ожив... оживит. только
1: оживит, но как минимум он так намекнет на некоторые события, которые случились. Или случаться. Хрен разбери еще. Ну да,
2: там, в принципе, насколько я понимаю, первая серия показывает тебе, чем этот сезон в итоге закончится. И чем закончился тот? Ну, плюс-минус, да. Нужно ли в целом продолжение чисто объективно? Можно было не продолжать в целом. То есть она на таком любопытном месте, конечно, закончилась, но можно было, наверное, и не продолжать. А, но мне хочется дальше, потому что есть там еще недосказанности, есть моменты, которые еще можно перевернуть. Опять же, потому что ни хрена непонятно, где люди, а где не люди. А на этом можно очень много играть, на мой взгляд. И играть можно очень интересно.
3: Угу. Ну ладно.
2: Так, я вопросы пытаюсь вычитать.
3: То есть, чтобы сериалом проникнуться, нужно заставить себя его досмотреть? В моем случае, да. В моем случае так и было, я прям с болью прям заставил, прям не хотел не, не, не то, что прям неприятно или что-то еще, он качественно сделал там хорошая актерская игра, там все здорово, но просто какие-то такие вялые старилайны без какого-то серьезного, прям такого масштабного конфликта, без какого-то этого просто что-то происходит, происходит и ты такой, ну ладно, 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 хорошо, хорошо то есть на, на фоне каких-нибудь масштабных крутых вещей, он как-то не сможет. Не,
2: я согласен, да, здесь вот по поводу конфликтов, они не чувствуются. То есть, ну, есть парк, ну, есть андроиды, которые в первой же серии говорится, у них какой-то баг, и они начали немножечко запоминать свои предыдущие итерации, то есть там после того, как их убили, после того, как их обнулили, они что-то запоминают почему-то, ну, багулина, короче, надо выпиливать. И с этого все раскручивается, и ты понимаешь, ну, вот, да, вот, типа, главный конфликт, что роботы начали себя осознавать, условно говоря. И Ясен Пень, им вряд ли это сильно понравится, что ими тут так распоряжаются. При этом есть там, есть какой-то старый Эд Харрис, да, ковбой этот в черном, который непонятно, что ищет. То есть ты сидишь и такой, типа, ну, какой-то квест, но тебя это ну, как-то не сильно интересует, потому что это не какая-то глобальная вещь. Ну, в этом случае, поначалу. Ты смотришь, ну, чувак, реально квест какой-то выполняет. Ты же игра, здесь дохера сайт-квестов, как и в любых компьютерных ну, играх.
3: Ну, как бы, а он еще и говорит, ну, так, не, не подначивает тебе особый интерес, потому что он как бы прямо говорит, я ищу high-level контент, он здесь зарыт. Ты такой, ну, ладно, хорошо, ну, может и нет, но ну, может и нет. Ну, не знаю, действительно, на мой взгляд... Э- Но он он невероятно крут тем, что так все сшил, так все здорово и так далее, далее, но при этом почему-то он забыл сделать просмотр интересным. Мне вот это непонятно.
2: Слушай, вот смотри, мне интересно. Везет. То есть. Да, я не знаю, это, наверное, именно. Вот какая то увлечение... То есть мне неинтересно про школьниц-волшебниц. А про искусственный интеллект, про андроидов, про их взаимодействие с людьми мне интересно. То есть это какая-то штука, которая меня подначивает. Это реально вот Филипп Кей Дик в Red Dead гоняет. Ну охерительно же. Окей. Да. спрашивали, в какой озвучке смотреть? Не знаю, я в оригинале смотрел. Да нормально, озвучка
3: хорошая. Ничего такого нет. Чья? На... официальная медиа я думаю да? да она чистенькая хорошая дубляш вообще по-моему да там дубляш кстати да
2: вот филин пишет что ему ветка с high level контентом этого ковбоя была интереснее всего а мне нет мне вот а
1: там ветки-то как таковой он же не mm. находит этот хай level контент я так понимаю nee, что сезон сезона 4 будет искать
2: Не. Nee. Я, не, не, ну, по- я да. не знаю, ты может плохо помнишь. Все находится, да? все заканчивается. Может,
1: Просто он же интерес. сейчас опять что-то типа что-то ищет. Чего ищут? Ну он же сейчас опять, ну в сцену а, он мальчика сейчас? встречает, ну, ну, я ну, просто да. не помнил, чем уже там конкретно заканчивался для каждого персонажа, я помню, что он искал хай-левел контент, и тут э, внезапно сцена, где то мальчик подходит, и я такой, так, ну ты типа продолжаешь искать этот хай контент, ну окей.
2: Ну нет, теперь там уже другие замуты.
1: Ладно, Но... я просто уже забыл вот этот момент.
2: Ну да. Да, и вопрос еще тоже тут, типа, просто выход, не выход, тоже непонятно, опять же, в рамках этого мира, как гости из него выходят, как часто и выходят ли вообще, то есть нам этого тоже, в принципе, ни разу как-то и не показывают. Поэтому, да. да, к миру есть вопросы, но, не знаю, меня прям ну, будто проперло.
1: Та, та же ситуация, как с игрой Stick of Truth по Саус Парку, когда внезапно им сказали, что надо, короче, нам карту города, и такие, блин, а как у нас вообще город выглядит? Где у нас вообще здание расположено? Вот тут тоже такие, нарисуйте мне карту парка, такие, блин, а как у нас вообще это работает все? Когда это отдельная сцена, оно работает, а когда это совместно, блин, сложно... Да.
2: В общем, поэтому не хотел спойлерить Идите, смотрите Да, возможно, не зайдет у, у него рейтинги не космические У него там где-то 70 с хреном баллов на метакритике Но, на мой взгляд, это прям Вот HBO МакГет Реально вложились, сделали круто И теперь это вот, Я там О, иг... суха. Игру престолов смотрю Ребята, Мне кажется, вы
0: забыли про мой прошлый Донат навсегда солнечно в Филадельфии. Нужно восстановить справедливость, ибо сериал этого заслуживает. В смысле,
2: забыли я что-то не добавил или или что? Не, не знаю. То есть всегда солнечно в солнечной Филадельфии 500 рублей, вот сейчас 1000... А,
3: спрашивают, сами вы хотели бы поехать в подобный парк и в какую эпоху и с какими целями?
2: А, опять же, сейчас надо... Ну, чуть-чуть расскажу про концепцию сериала, там люди себя раскрывают в этом мире, они приезжают играть, а в итоге как-то себя раскрывают, и в сериале много, на самом деле, такой тоже философии, касательно не только искусственного интеллекта, но и нашего, то есть там постоянно какие-то сопоставления идут, как ведут себя роботы, как ведут себя люди... И ну на, на вот этом уровне тоже мне люто любопытно все это смотреть, потому что э, у меня мысли Сука. сходятся. Стивен Универси,
0: один сезон. Угораздило заболеть на празднике. Пожелайте скорейшего выздоровления.
2: Лечи, сирай, конечно, на празднике надо отдыхать, а не болеть. Uh, и в какой вселенной? Ну, я говорю, мне бы было любопытнее посмотреть, конечно, не про ковбоев, а либо Римская империя, либо самураи. Uh, пиратская тематика была бы любопытна. Но Дикий Запад это не, не худший вариант.
3: Mm, а я, я, я бы, наверное, прям сильно хотел в фильм ⁇ Последний самурай ⁇ вот именно поэтому второй сезон Вест Ворлда должен мне прям э, получше зайтись.
1: А, планета шихо- шоколадных лесбиянок. Ну, собственно, об этом мы уже в God of War обсуждали. Мир
2: будущего. Ну, тут на самом деле сеттинг он очень грамотно выбран. Я тоже крутил, какие можно другие. Но Дикий Запад, он лучше всего... Uh, ну и это тоже, да, но и он в целом подходит, потому что мир будущего это сложно, uh, то есть там uh, должны быть какие-то бластеры, хренастеры, которых может нет в реальном мире и, и все такое, плюс uh, на самом деле, опять же, там спойлер, не спойлер, ну непонятно, что в реальном мире это происходит, плюс-минус. Да,
3: непонятно, вообще за, за пределами этого всего. Я вот, даже же... непонятно, в каком, каком, в каком мы году, непонятно, на каком уровне технологического развития там мир находится. Не в смысле, что у них есть голограммки в офисах, а в смысле, там они на
2: метро ездят или как,
3: или может там уже летают все давно. Ну, то
2: есть, ну и- вот, смaze. во втором сезоне, видимо, тоже была претензия у всех такая, поэтому во втором сезоне это, в принципе, немножко становится понятнее, что к чему. Во всяком случае, когда все происходит. Окей.
1: Ну ладно, ты, поскольку <пас> не будешь смотреть Westworld, держи нас в курсе того, стоит смотреть второй сезон или нет. Я вот сейчас
2: посмотрел вторую серию, мне говорю, пока я очень заряжен первым, мне вкатывает. Я прям каждую неделю буду качать. Хорошо. и отлично.
1: Ну что, у нас осталось совсем немного времени. Да. И совсем немного рубрик. Остались только ваши замечательные вопросы. Давай, какие они есть?
3: Вопросы у нас есть. Хорошо. И их а, мало, как на всех последних выпусках. Обидно, говорят, что который раз мимо сериалов проходит Лемони Сникет. Ну, проходит и проходит. Это не вопрос.
2: Да. Куда а... задаются вопросы? Спрашивают у нас в чатике.
3: В группу в ВК Кинологи Кино, нижнее подчеркивание, Логи
1: Ну, как и у Патреона, такой же, постфикс
3: Да Как вы относитесь к такому ходу в кино, как Камео? И какое вы считаете Суха. лучшим?
1: Mm-hmm-hmm.
3: Я, например, считаю лучшим Камео Макса В ролике Антона Логанова про новую Лару Если кто не видел, таймкод 1, 11
1: Как же наши с чем Камео В выпуске Вестей С
3: вот это было, да. А, я считаю, что лучшее камео... Я не знаю, где. Я какой-то тупой к концу выпуска стал, что-то какой-то медленный. А,
2: не, ну я к камешкам отношусь хорошо, это всегда забавно, если ты их улавливаешь, если ты понимаешь, что к чему. Из последних, с которого меня просто прорвало, это Мэтт Дэймон в третьем Торе. Это было настолько для меня неожиданно, что я проорал, и весь зал со мной прорал. Для
3: меня в Мстителях война бесконечность. Там как бы не камео, но там вот есть одна роль, которую вы не ждете, и одно имя в титрах, которое вы скорее всего не заметили. И вот там я орал, как и весь зал, собственно,
1: Мстители. Ларс Фантриер. Почти,
3: да. Сол, ты же понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Слушай,
2: нет.
3: Нет? Ну, ладно, нет. хорошо. Я тебе потом скажу.
1: А это? Ну, из таких, из чего вспоминается, ну, было прикольно у Уэлтона Джона, например.
3: В
2: этом, да. Там это уже было прям почти как роль второго. Ну да,
1: но так все равно это скорее.
2: Камеоры в Зомби да. Он тоже, можно
1: сказать, роль. Да. Почти. Он же там не... Это вот у Али, вот это камео, когда он просто там где-то мелькает на заднем плане и все. Или там в одной полусценке. А это... Ну да, это да. По-разному. Но
2: это уже такое просто стандартное, оно не, не так торкает. Угу.
3: А, насколько оправдано смотреть Мстители в IMAX, учитывая, что это первый Голливудский фильм, полностью на IMAX камеры сняты. Да херня, нет, не полный, не первый. Я не знаю, откуда такая информация уже вылезла. Ну фильмы, типа...
1: Да. не на IMAX нормально смотрится в IMAX.
3: Конечно. А, например, какой-нибудь... Понимаете, как бы... У, у них снимать-то нихер. Я понимаю, Дюнкер там снимать на IMAX камеры. Это да, там натура и все остальное. У этих же гринскрин, скрин, хер ли там снимать-то на IMAX? Там разрешение, графики просто повышать надо, потом, и все. Поэтому, там, когда... Такое... камеру
1: не двигают. Она как снимала зеленую стену, так и снимает зеленую стену. Да, да, да. Она прикручена, там на, на, гвоз... на гвоздях прикручена, короче.
3: Да, но на самом деле я бы не сказал, что мстители. Смотрите, обязательно. В Ваймакс там нет какого-то визуального пиршества, на мой взгляд. Хотя очень красиво, конечно. Очень красиво. Тут не поспоришь. Нестандартно красиво для Marvel, я бы сказал.
2: Сол, вот как ты считаешь? Да как-то не знаю, по мне так я бы не сказал, что он прям вау-вау-вау. Ну он не есть... вау,
3: но он красивее, чем стандартный фильм Marvel.
2: Да хрен знает, ну с Доктором Стрэнджем сравниваю, ну где он там сильно красивее?
3: Ну, Доктор Стрэндж просто про майнфакт какие-то визуальные, а тут космос такой красивый, много космоса, много эпического
2: всякого. Родного. Ну, не знаю, по мне так, типа, ничего прям мега-выдающегося, но... Но да, реально, много компьютерной графики, так что не знаю, что там на и снимать, чтобы у тебя можно было рассмотреть капельки пота на латексе Скарлетт Йоханссон.
1: Дублерши Скарлетт Йоханссон. Да.
3: Именно так. Эээ... Меня спрашивают, есть ли, что я думаю про Монагатари от Шафтов. Я его, вот, к сожалению, не смотрел. Мне все про про что?
1: Говорят.
3: Про Бакамедаи? Да, оно. Бакамедаи. Есть какой-то там истории каких-то монстров? Я что-то пытался
1: смотреть, но я, видимо, это был слишком мало для этого.
3: Да. И последний... Попрос-просьба, которую я вижу в группе. Посмотрите, пожалуйста, Эша против зловещих мертвецов. Но ты знаешь, друг, как это работает. А я смотрел сериал ничего. Прикольно.
1: Ну что? Определяем Сериальчики на ближайший наш выпуск. Давай, давай. Ну, У нас все равно лидеры
2: из комментариев, из, из донатов никто не двигал. Да, mm-hmm. по Патреону еще
1: там,
3: Никто не двигал Патреон я прогружаю сейчас Это mm-hmm. ж надо 12 раз там нажать Чтобы все открылось нормально Я вас вижу 32 у Фарго Ну, он и лидировал 32 у Фарго 30 у Gravity Falls И. Да, больше никто особо и не претендует Аватар еще Last Airbender 19 Но в целом Фарго! Фарго! Очевидно, первый сезон.
1: Да, а кто у нас? А у нас наверное, фарго смотрели, да.
3: Я смотрел Фарго. Давайте, если все фарго смотрели, то второй сезон.
1: Я его тоже смотрел. Я нет. А я, по-моему, тоже смотрел. Да, второй сезон А, а у него
2: нет. третий же, да, по-моему? три у него, по-моему, сезон. Да, да третий. Три. Но
1: третий что-то я не помню, чтобы он.
2: Ну, может, тогда третий.
3: Ну, да, смотря кому, давайте сначала решим, кому, а потом Нет, давайте
2: решим. определимся со всеми уже сериалами, наверное. давай Типа да. спаун у нас из донатов. Фарго uh, из патронусов. И еще нужно один определить.
3: И еще нужно один. Скажите, кто из вас смотрел Дудя uh, и Цикала?
2: Я. Yeah. Yeah.
3: Помните, с Цикала там говорил сериал, который mm-hmm. имеет Breaking Bad.
1: Я, кстати, его начал смотреть. Две серии посмотрел. Я тоже
2: скачал.
3: Вот. Я предлагаю послушать Цикала. И убедиться, насколько у главного сериальщика России хорошие вкусные сериалы.
2: Ну, давайте. Спаун, Фарго,
1: и Озарг. Теперь кто что? А Спаун это так. что? Это мультик имеется? Мультик, Спаун, да, это да, мультсериал.
3: Э, грязненький мультсериал, который жестче, чем Бэтмен 90-х. Такой. Как Бэтмен 90-х, но жесткий.
1: А, но у него всего 18 серий.
3: Коротенький, да. Ну, для за очень
1: занятого человека... Ну, ты, 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 да, ты нарываешься на это. А,
3: да. Хорошо. На самом деле я бы возраст, конечно, посмотрел. Мне очень интересно. Ну, и
2: я бы посмотрел. Мы бы все, мне и, кажется, мы посмотрели.
3: посмотрели. Ну вот я не смотрел, например, Фарго второй
2: сезон.
1: Давайте голосовал. А голосовалку ну, как ты вот, себе представляешь? Надо кого-то одного хотя бы определить.
3: Давайте одного определим. Хорошо. Кто-нибудь сильно хочет посмотреть спауна из вас двоих? Нет. Ну, тогда я предлагаю, чтобы со мной все было понятно. Тогда я беру себе спауна. Я буду продолжать мультэкспансию.
1: Ну, хорошо. Давай, у тебя неплохо
2: получается.
1: Да, тогда давай, Солот, нам тогда решать. Давай. А, давай. Значит... Битва за Озарк, я предлагаю. За Озарк, да. Напишу
3: если а, это... чатик не знает, Александр Цикало сказал, что Озарк это сериал, который имеет Breaking Bad по степени накала, драмы и жопы, в которую попал главный герой. Цикало сказал, что он лучше Breaking Bad, хотя пока этот сериал еще не раскрылся и не обрел mm-hmm. армию фанатов.
1: Так, давайте, значит, единичка это я смотрю Озарк, двойка это Солод смотрит Озарк, погнали.
3: А мы пока можем посмотреть, что у нас в киношке на следующей неделе.
1: Сибибор у нас в киношке на
3: следующей неделе. Сибибор, э, Хаб, который Хабенский пропиарил везде, где мог. Просто пришел к ну, Познеру, ну... к Дудю и Курганту, к трем главным ну, людям страны. Ну, молодец! Дудю.
1: Что сказать? Так, а почему мне браузер не показывает? Сейчас погодите. Вывести на экран окно голосования.
2: до нас доехал Лех Чеснок. Неплохо. Уже
3: достижение. А до нас остров собак, кстати. Вот на остров собак надо идти, и куда деваться.
2: Слушайте, а до нас и Собибор доехал, прикиньте.
3: Собибор, может быть, да. Ну, Хабенский есть, говорил, но... что у него амбиции. Ну а... чё, а какого числа-то мы собираемся в следующий раз, господи Иисус? А, ну...
1: Шестого? Шестого, да. Шестого, да.
3: Шестого еще так Си 5 не выйдет, и слава богу
1: может не выходить, в принципе.
3: Может не выходить никогда. но ну, слушай, да, у нас... Я думаю, Вася сходит на Собибор. Я точно схожу на Остров Собак. Собибор не уверен, но вполне... Да кого я обманываю Кого я обманывал? Дай бог я схожу на Остров Собак.
2: Ну что? Что-то у нас тут хера всего, но я не понимаю, что к чему. Потом посмотрю. У нас идет, на самом деле, этот... Тебя никогда здесь не было?
3: Но это ты сам, если хочешь. Там будет тяжело, предупреждаю. Там будет очень тяжело. <связывается> Но
2: я, я не, не знаю, хочу, наверное, все-таки сходить. Я смотрю, а Солод может?
3: победил за Озарк. Да,
1: за Солод Озарк.
3: Еее,
2: спасибо. спасибо.
3: Возможно, это не Солод победил за Озарк, а это Вася победил за Фарга.
1: Бля, а какой в итоге мне сезон-то смотреть Фарга? Вот это вопрос, да. Ну, я думаю, тот, который не видел. Тогда голосование. Какой сезон смотрю я? А, давай. У Фарга давайте.
3: Давай второй или третий? Первый, я думаю, мы все там поговорим.
1: Да, второй или третий. Давайте, готовы? Единица за двойку. Ладно, Стоп, стоп, стоп. Давайте двойка за двойку, тройка за тройку. Это будет самое нормальное. Самое логичное. Сейчас я быстренько включу. Двойка, двойка, тройка, тройка. Старт, погнали. Давайте. Двойка за двойку, тройка за тройку, детка за бабку, бабка за репку.
3: Да, а дэппул второй. Да, а погоди, пул, что старый. я
1: не попчу, Двойка за тройку. Что? Стоп, что сломал?
3: Ой, все.
1: А, да, я... Стоп, 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 тормозим, тормозим. Секунду, неправильно нарисовал. С- стоп, машина, стоп, стоп, стоп горшочек не вари, я перепутал двойка тройка двойка тройка ну поля блин в таблице все погнали двойка за двойку тройка за тройка все бабка за детку и так далее в принципе мы могли не останавливаться да ну ладно погнали
2: что-то, блин, к нам реально наехало каких-то фильмов непонятных.
3: Каких? Не а, знаю. в смысле, вам в кино?
2: Да, что-то тут вообще до херака. Вот с какого-то фестиваля просто всю программу показывать будут. Есть какой-то фильм Талли с Шарли Сторон? Ком- комедийная драма.
3: <свист> <свист> да, это определенно непонятные никому не нужные фильмы.
2: Да, поэтому я на нее не пойду. Так, ну что?
1: Ну пока что лидирует второй сезон, но разница между ними не такая и большая, приблизительно 20 секунд. Главное, голосов. чтоб не
3: поровну было.
1: Ну, еще 50 секунд. Так что. Хорошо. Ждем пока. Вот.
2: Да. Душем посмотреть. Нет. А, ну ты видел второй?
1: Ну как? Я видел так же, как Westworld, знаешь, типа сто лет назад, когда он выходил.
2: Это проблема, да, потому что я тоже уже плохо помню и первый, и второй сезон.
3: Первый я помню до 10-10. Первый неплохо, еще более менее так да, и
1: свои помню. эмоции от него. А вот второй. Так вы подгоняете, что ли, сволочи? 20 секунд не успеют. Не должны успеть.
3: Подгоняют поровну?
1: Конечно, хотят. И а это работает? Не знаю.
2: <связывающие> э, ну, не... ну там
1: же переголосовывать, типа нельзя, вроде не знаю, не знаю. Погоди, нельзя, погоди. Нельзя погоди, было. погоди. Кажется, кажется, я смотрю третий сезон. Да, третий.
3: Неплохо.
1: Да. Хотели? Хотели перекинуть, а в итоге. Пиздец. Слушай, перекинули.
3: Третий — это самый контроверсный в сезон, потому что он как бы... Очень много людей говорит, что уже какая-то херня началась, а с другой стороны, мои знакомые эстеты говорят, что третий — самый топовый, самый
1: глубокий, интересный. Ну, я не твой друг-эстет, да. ну, то есть я твой друг, но не эстет, так что тут не знаю даже. Ну ладно, в общем, смотрю третий сезон, вы сами за это проголосовали. Я пропишу сейчас, на самом деле. Третий сезон. Ну и, я думаю, на этом мы будем заканчивать. Как раз. Обсудили да, все, да, В общем-то, спасибо нашим дорогим патронусам за то, что эта передача у нас, в принципе, выходит. И вы обязательно подписывайтесь на наш Patreon. Сухо! Непременно. Да.
3: Там И... вот есть статья про историю японских
2: девочек-волшебниц.
1: Огромная. Отлично, да.
3: Всем это нужно.
1: Всем. У нас тут
2: вопрос пришел. А донаты слева это ценники на сериал или что? Ах, если... Ну, это обратные ценники. Накопленная
1: сумма. Вот так вот это.
2: Да, да. что то как-то странно.
1: Да. Все, ребят, всем спасибо, что были с нами. Всем до скорых встреч. Пока. Пока-пока.
0: Кинологии